0: sitio web tribunanoticias.mx
1: Seis de la mañana con ocho minutos de este miércoles 6 de septiembre del año 2023 Gracias por estar con nosotros a través de la magnífica la patrona de la radio en el 95.5 y de FM y también Atlíscula mixteca 99.9 nueve de FM. Lo invitamos a que esté en contacto con nosotros nuestro número vía WhatsApp veintidós veintitrés noventa treinta y ocho diez veintidós veintitrés noventa treinta y Además Directamente al estudio al 222-242-1312 Vámonos con información de la educación
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
2: Dos fuentes de aprendizaje Que es el hogar y la escuela Si falla una, la otra no funciona Es sencillamente como el box
3: Usted tiene muy buena izquierda
2: pero si no sabe rematar con la
3: derecha, pues
1: todo está perdido,
3: así es en la vida.
1: Ya le dábamos a conocer que en días recientes, bueno, pues eh, se presentaron lluvias muy intensas en Puebla y en la zona conurbada, incluso trombas acompañadas con granizo y desafortunadamente eso generó daños en algunas instituciones educativas. Lili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Tú tienes el reporte.
4: Muy buenos días, Gallo. Igualmente me da mucho gusto saludarte y también al auditorio. Fíjate que Isabel Merlo Talavera, titular de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, informó que durante la primera semana del actual ciclo escolar, al menos tres planteles reportaron afectaciones a causa de las intensas lluvias de los últimos días. Detalló que en ningún caso fue necesario suspender actividades más de un día, ya que fueron los padres de familia quienes de manera organizada se encargaron de limpiar las anegaciones y la acumulación de lodo. Los estudiantes pudieron iniciar sus actividades sin mayor contratiempo, insistió la funcionaria. Escuchemos fue en la primera semana en los primeros tres días del ciclo escolar, 28 y 30 donde tres instituciones eh, de diferentes niveles, sí fueron dañadas por el tema de la lluvia exceso de lodo al interior de las escuelas, pero como les compartía la semana pasada, la comunidad se reunió la comunidad eh, justamente con, con gran organización que eh, generaron las acciones necesarias para que en un solo día se limpiaran eh, las escuelas y al día siguiente de esa lamentable situación se dieron inicio o reinicio de las actividades de manera normal. Sobre el cobro indebido de cuotas escolares establecidas por parte de los comités de padres de familia, afirmó que la SEP no tiene ninguna denuncia formal al respecto. La secretaria no descartó que estos casos existan, pero insiste en que es necesario que los afectados interpongan la denuncia y es que en los últimos días, sobre todo en redes sociales, Abundan los reportes sobre el cobro de cuotas escolares excesivas o de comités que incluso han impedido que los estudiantes ingresen a los planteles ante la ausencia de dichos pagos, cuando en teoría se trata de contribuciones voluntarias. Es el reporte, Bayo.
1: Sí, es correcto, Lili, en torno a esto último que también pones sobre la mesa, es importante recordarle a nuestros amigos del auditorio que estas cuotas escolares se deben, se deben aceptar, se deben definir y sobre todo también pues estudiar, analizar en asamblea, asamblea de padres de familia y son cuotas que no deben de ser impuestas, Lili. Sí,
4: efectivamente, es un problema, se ha convertido todo un tema por años, Gallo, el tema de los cobros que se hacen por parte de los comités de padres de familia, que también se supone deberían estar integrados por la mayoría, ¿no?, de votos de los propios, de la propia comunidad. A veces ocurre también que los comités, pues ahí, hacen una especie de, de mafia, tal vez el, el título suena raro, suena muy fuerte, pero a veces así operan, y sí, pues hay padres que se enfrentan con eh, condicionantes particularmente económicas que les impiden pagar, entonces ayer decía la secretaria, la SEP, no maneja esos recursos, son los propios comités, y tampoco tienen que ser obligatorios, y bueno, por otro lado también hacer el llamado de que quien sí pueda pagar, pues que haga el esfuerzo, Gallo, porque pues también se paga luz, se pagan cuotas de energía, este se paga a veces hasta limpieza extra. Entonces ahí también hay gastos que hay que
1: solventar, Gallo. Exactamente, exactamente. Hay que ponerlo obviamente en una balanza y también ayudar a las instituciones educativas. Muy bien, Lili, pues eh, regresamos contigo en un momentito más. Vamos precisamente con Pili, que también tiene información de la educación, porque en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP se lleva a cabo, pues, eh, un importante evento en torno a materia aeroespacial. Y tú tienes detalles, mi estimada Pili, Muy buenos días. Gracias, Gallo, buenos días,
5: Ale. Bueno, pues fíjate que en la UPAEP se está llevando a cabo el Foro Aeroespacial Mexicano que tiene lugar en esta universidad, que ha convocado a importantes científicos no solamente de México, de Estados Unidos y hasta de Japón. Y bueno, se está desarrollando ayer en su primera sesión en el acto inaugural el director de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros, invitó a los universitarios a sumarse a las carreras científicas espaciales para que México podría contar pronto con un centro aeroespacial propio. La NASA tiene a varios científicos mexicanos que trabajan para esa organización, por lo que deberían hacerlo en México para desarrollar su talento. Por eso es necesario que universidades impulsen las ingenierías como lo hace la UPAEP y otras. Esto dijo el director de la Agencia Espacial Mexicana.
6: Sí, sí es posible. Necesitamos eh, tener alianzas con, con otras agencias. Y, y lo que más me motiva para eso es que hay mucho talento en México y con, teniendo el talento lo demás se resuelve y hay mujeres también
7: que ya se incorporan sí, ¿eh? claro. jóvenes que ya están en, en esta carrera
6: ¿no? claro, eh, en la NASA trabajan varias mujeres mexicanas así es de que sí. lo, lo importante es que lo arranquemos
1: el año pasado fue pues, en a, a preparar la carrera aeroespacial
6: claro, ya lo está haciendo la UPAE eh, es, un, es, es un ejemplo. Hay varias universidades que están: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, eh, la Universidad Panamericana, eh, el Tecnológico de Monterrey, eh, la Universidad de Guanajuato. Ya, 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 ya empieza a introducirse en el tema. Muchas, muchísimas. están
8: haciendo ya
6: satélites exacto ya los jóvenes ya no no horas desde hace años ya empezaron a hacernos los satélites pero necesitamos evolucionar al siguiente nivel cuál es el siguiente
5: nivel
6: satélites medianos satélites más grandes
5: y bueno en la ceremonia de inicio de este foro también acudió la secretaria de economía olivia salomón quien hizo reconocimiento al desempeño científico de la UPAEP también se otorgó reconocimiento a la carrera científica de la doctora Margaret Zoila Domínguez, que creció en Tecamachalco y que su deseo de estudio la ha llevado a tener una carrera científica también en la NASA, donde actualmente se desempeña. El rector Emilio José Baños Sardavín dio la bienvenida a todo el cuerpo de científicos que van a aterrizar sus conocimientos y a inyectar inquietudes a los jóvenes de esta universidad para que pues, puedan alcanzar el cielo, como decía la doctora Domínguez. Pues es el reporte sobre este tema, Gallo, que hoy continúa en un segundo día.
1: Exactamente, no, muy bien, muy bien Pili, la verdad es que es una materia que se le debe dar mayor impulso aquí en la entidad poblana, me atrevo a decir que la única universidad precisamente que se ha metido en estos interesantes temas de desarrollo aeroespacial y de satélites es la UPAEP ¿eh, Pili.
5: Sí, definitivamente, definitivamente, y el director, por ejemplo, te digo, de la agencia mexicana decía, necesitamos que, que estos mexicanos jóvenes pues se interesen más, ¿no? Hay en las universidades un montón de carreras y luego hay un montón de jóvenes desempleados, ¿no? Porque eh, pues no, no, no logran aterrizar precisamente pues su carrera. Sin embargo, en esta área se necesita con urgencia. Eh, incluso, fíjate, la Agencia Espacial Mexicana, tú sabes, ha elaborado, pues, algunos satélites, ¿no?, que, que, que ahora se necesitan, ¿no?, sobre todo para el área de telecomunicaciones. Y, bueno, pues, precisamente se está necesitando de esos talentos para que no se vayan, no se tengan que ir a la NASA o a otros lados, ¿no?, sino que se queden en México a desarrollar también tecnología.
1: Muy buena idea, muy buena idea. Seis de la mañana con dieciocho minutos. Regresamos contigo en un minuto, Pili. Mientras tanto, vamos con Liliana Tech de Nueva Cuenta, sobre todo porque el rector ahora de la Ibero, de Ibero-Puebla, bueno, pues rindió su informe de actividades y también se dio tiempo para hablar de otros temas. Lili, te saludo de Nueva Cuenta, con gusto. Adelante.
4: Gracias, Gallo. El cuarto informe de actividades de Mario Ernesto Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, fue un recuento de los avances obtenidos en la institución durante los últimos cuatro años, pero también un análisis del escenario social por el que transita el país. En concordancia con el espíritu crítico que caracteriza a los jesuitas, el académico tuvo algo para todos. Criticó que los últimos tres gobiernos federales no hayan implementado políticas públicas eficientes en materia de seguridad pública y lamentó que este fenómeno se repita con el presidente actual destacó los altos niveles de inseguridad en el país que se confirman a través de la Comisión de Delitos de Alto Impacto como el homicidio, los feminicidios y la desaparición de personas. Añadió que en la recta final del actual gobierno federal, la administración de Andrés Manuel López Obrador muestra más oscuros que claros y pues cuestionó también el daño medioambiental que ha generado el proyecto del Tren Maya Además se evidenció que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en tener la razón sobre la situación social de México ante la incapacidad de la oposición de asumir una postura crítica. Vamos a escuchar parte de lo que él mencionaba.
9: Hoy en su recta final es también uno de los casos en el que el balance de del actual excede muestra más sombras que luces. Cinco años después,
10: en la realidad de nuestro país se advierten menos cambios que continuidades. Asimismo, la estrecha sintonía inicial con una base amplia
3: y plural de la sociedad se ha ido decantando hacia una relación más discursiva y clientelar que efectiva con las mayorías pobres. Al tiempo
10: que se estrechó y se fortaleció una cercanía con el ejército,
4: ante el alcalde Eduardo Rivera y la secretaria de Educación Isabel Merlo, el rector de la Ibero reafirmó el compromiso de la universidad de generar acciones que ayuden a sanar un mundo herido y agradeció el respaldo de la comunidad sesuita al permitirle permanecer dos años más al frente de la institución. Sobre los principales logros de su administración destacó que en la primavera del 2023 la Ibero-Puebla becó al 38% de sus estudiantes de licenciatura y al 83% de posgrados, así como la inversión de 11 millones de pesos para el mantenimiento del campus universitario y de 10.5 millones de pesos fueron destinados a productos y servicios de laboratorios y talleres. Este es
1: el reporte, Gallo. Perfecto Lili, pues muchísimas gracias por la información, otra institución que avanza y avanza bien. Seis de la mañana con 21 minutos, seguimos con información, pero ahora del arte y la cultura, obviamente también vinculado a la educación, porque estas son muy buenas noticias, la administración estatal que encabeza Sergio Salomón Céspedes también busca rescatar el emblemático auditorio de la reforma, ¿no es así Pili? Sí, fíjate que no solamente el Auditorio de la Reforma, sino también los lavaderos de
5: Almoloya. El gobierno del Estado está obligado a preservar, a defender el patrimonio artístico y arquitectónico de los siglos anteriores, porque es la riqueza artística que hace a Puebla una ciudad inigualable. Por eso habrá de rescatarse. Primero, el Auditorio de la Reforma, y abrir ya próximamente los lavaderos de Almoloya. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que no se puede dejar caer al Auditorio de la Reforma, que fue centro de espectáculos de cultura del siglo pasado, que fue hecho por arquitectos de reconocidas firmas, que no se puede abandonar y dejar a la intemperie, que las lluvias actualmente porque se filtran en la cúpula del inmueble. Este año, sin embargo, dice así con verdad el Ejecutivo.
11: Este año no te lo aseguro,
10: pero el próximo año tendrá que quedar en las mejores condiciones ese auditorio. ¿eh?
6: Segunda...
5: Y bueno, es importante asegurar que eh, dice con verdad, este año ya no le alcanza el patrimonio para hacer, efectuar este rescate de este inmueble, ...pero asegura que en el 2024 será considerado en el presupuesto para lograr este rescate... ...para que vuelva a ser en todo su esplendor el auditorio de la reforma. Otro patrimonio que se rescata son los lavaderos de Almoloya... ...que están enclavados en la zona de San Francisco... ...y aunque habían sido recuperados y abiertos al público... ...pues como ya lo sabemos, sufrieron daños por algunos visitantes por lo que han sido reparados y pronto se reabrirán. Esto dijo.
12: Tengo entendido que los lavaderos
10: ya están totalmente remodelados y no se necesita inauguración, ya que los hablan de la brevedad posible, consejero, por favor, para que se de ello. Están bajo el resguardo del Estado y habrá que ver, una vez que se acabe
0: conformar la parte de los condóminos, Aquí acá, a quién y a cada qué persona a qué persona les toca poder dar,
10: dar mantenimiento y conservación de todo de todo este complejo de inmuebles ¿eh?
5: y bueno señaló que debe tener también pues cuidado para que eh, no se haga eh, pues alguna mala mala construcción por esa en esa en esa zona de San Francisco porque siempre se tienen que eh, atender los criterios del propio INA, que establece para no hacer construcciones indebidas que alteren la fisonomía arquitectónica, apoyará aquello que venga a hacer una restauración, como ha sido el caso de los lavaderos de Almoloya. El reporte de estos temas, Gallo.
1: Que no, estos lavaderos de Almoloya ya habían sido rescatados.
5: Sí, así es, pero resulta que, acuérdate que incluso se abrieron y hubo mucho, pero no faltó los curiositos que los dañaron, que los dañaron, se, se, se subieron por ahí y afectaron piedras y todo eso, los pintaron, ya sabes, nunca falta el que pone su corazón, aquí estuvo Pancho López, ¿no? Y, y eso, y entonces, bueno, pues por falta de vigilancia, de cuidado, pues fueron dañados, ¿no? Entonces, bueno, de nueva cuenta, fueron atendidos y rescatados.
1: Sí, tienes razón, Pili. Los los vandalizaron, incluso ahorita están cerrados porque estaban sí, claro. abiertos, ¿te acuerdas? Claro,
5: la idea es eso, es lo que dice el gobernador. Ya fueron rescatados, ahora tendrán una seguridad porque, eh, bueno, pues es necesario, ¿no? Pero también el gobernador, el gobernador se refería, pues a esa zona, ¿no? En donde incluso, pues están enclavado pues negocios como este el caso del hotel. Eh, y otras construcciones que, que se hicieron en esa zona, ¿no? Entonces se va a establecer con claridad eh, qué es lo que procede para el cuidado de esta zona histórica.
1: Perfecto, mi estimada Pili, pues muchísimas gracias regresamos contigo más adelante bueno pues ya está con nosotros mi compañera y amiga Ale Bautista ¿qué te encontraste Ale en tu camino?
8: fíjate que sigue esta protesta más de 20 horas llevan estos estos grupos, estas asociaciones animalistas y en pro de, las, de, de los derechos de los animales, en defensa de los derechos de los animales, ahí en el centro integral de servicios, comenzaron ayer por la noche ¿eh? hicieron bloqueos, mucha gente se quedó varada, que iba a la 31 a Poniente o al centro, y hoy pues amanece la zona bloqueada, colocaron al unas piedras y unos triangulitos en color rojo a lo largo de la Cayot. Hay patrullas, obviamente, eh, resguardando la zona, pero ellos advierten a los automovilistas con un foquito de color rojo de que no hay paso. Puede haber un accidente, más adelante comenzará el caos porque mucha gente empezará con la corredera para llegar al trabajo, a la escuela. Mejor eviten la zona, busquen vías alternas porque no hay paso sentido al centro.
1: Bueno, pues tengan mucho cuidado, tengan muchísimo cuidado porque se va a poner se va a poner de locos ahí en la vía Atlixcayo, prácticamente en el tramo del CCU al Centro Integral de Servicios, ¿no?
8: Exactamente, ellos están en el Centro Integral de Servicios justo este en esta desviación que entre el Hospital Puebla uh -huh. y que te comunica, digamos, a la parte trasera. Puedes hacer eso, irte por la parte de atrás del CIS y salir. Pero imagínate con la cantidad de vehículos que circulan en horas pico en la vía Tlizcaya, eso va a ser una tremenda locura.
1: Sí, 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 no, va, va a estar de locos, así que pues tómelo en cuenta y sobre todo ármese de mucha paciencia. Salgan, salgan con anticipación de casa, porque van a encontrar esta situación que comenzó anoche y que hoy continúa. Estamos iniciando Tribuna Matutina, lo invitamos a que esté en contacto con nosotros al 2223903810. 90 38, 10. Pausa y volvemos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
10: Mi ciudad es la cuna
0: de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
1: Estamos de vuelta en tribuna matutina. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Y lo invito a que esté en contacto con nosotros a través del 22 23 90 38 10. Bueno, seguimos con más información. Vámonos, vámonos entonces con información de la ciudad, sobre todo porque, pues fíjense ustedes que se, se se está dando a conocer que no habrá ley seca para el 15 y 16 de septiembre y, bueno, pues obviamente también no aceptaron el horario extendido. No es así, mi estimada Gis, te saludo con mucho gusto, buenos días. Así
13: es, Gallo, excelente día. También te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. y Precisamente, no habrá ley seca, pero tampoco extensión de horarios para restaurantes, bares y antros durante el próximo 15 de septiembre. Esto fue lo que dio a conocer el alcalde de pueblo Eduardo Rivera Pérez, al destacar que dichos sectores sí podrán realizar eventos como bufet sin costo alguno. El Edil informó que trabajarán como el año pasado, es decir respetando los horarios establecidos en sus licencias de funcionamiento hasta las 3 horas, esto con el objetivo de cuidar la seguridad, integridad y convivencia pacífica de todas las familias. Indicó que es una época de alto consumo de alcohol y de fiesta, de ahí que el gobierno de la ciudad decidió ser responsable y cuidadoso con estos permisos que se otorgarán tanto para las cámaras empresariales como para las y los comerciantes que se instalarán en la vía pública Pero escuchamos también parte de lo que mencionaba
12: Vamos a trabajar igual que el año pasado ¿Cómo trabajamos el año pasado? Vamos a pedir que respeten los horarios establecidos en sus licencias Hasta las 3 de la mañana y aquellos que tengan de alguna manera alguna solicitud, ¿sí? en particular de algún tipo de buffet que ofrecen ¿no? algunos restaurantes, podrán ofrecerlo sin tener algún costo adicional por parte del gobierno de la ciudad. Nosotros queremos privilegiar la seguridad, la paz, la tranquilidad, y siendo una época de alto consumo de alcohol y de fiesta, queremos que seamos muy responsables y que seamos
11: muy cuidadosos.
13: Rivera Pérez reiteró que dicha decisión se tomó para privilegiar la seguridad, paz y tranquilidad de todas las familias, tanto en la vía pública como en los restaurantes. Esto para el grito del 15 de septiembre. El reporte.
1: Bueno, pues ahí está entonces esta información, finalmente pues se da a conocer que no habrá ley seca, y es que la fiesta va a estar larga, mi estimada Gis, iniciamos viernes, sábado, y el domingo no la curamos, ¿no?
13: Gallo, y justamente ya lo habíamos adelantado desde finales del mes de agosto, en el titular de la unidad de normatividad, Enrique Guevara Montiel, pues nos había ya señalado que ambas situaciones no estaban siendo contempladas, sin embargo, pues a inicios de septiembre comenzaron a especular que podría haber la ampliación de estos horarios en estos negocios y pues fue hasta el día de ayer, 5 de septiembre, cuando el alcalde pues descartó totalmente también estas situaciones.
8: Así es, porque precisamente el presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que Puebla está a la vanguardia en protección animal. Danos los detalles, Gis, buenos días.
13: Ale, te saludo con gusto y precisamente pues una vez que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que promoverán una iniciativa de ley para que los 217 municipios en Puebla cuenten con centros de bienestar animal, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que la capital poblana va a la vanguardia y ya cuenta con la dirección de bienestar animal. Luego de que este lunes 4 de septiembre el mandatario realizó dicho pronunciamiento para fortalecer las acciones de protección y el cuidado de los animales, el Edil aseveró que su administración es actuante por lo que interviene prácticamente al mismo tenor que Protección Civil, es decir, sin esperar horas o días, sino de manera inmediata para garantizar su bienestar. Destacó que tan solo en lo que va del año llevan 315 denuncias de maltrato. De ellas, 17 fueron destinados al Ministerio Público, esto con el fin de encausar la sanción a los responsables que originan o provocan el maltrato animal. Escuchemos.
12: Entonces somos un gobierno actuante Ustedes mismos a través de las redes sociales nos han reportado A ustedes mismos les consta que nosotros hemos incautado o recogido animalitos Que se encuentran en pésimas condiciones, mal alimentados Que los hemos recuperado Algunos de ellos los tiene el gobierno de la ciudad Por así en pertenencia ¿no? o en propiedad ya Después de este maltrato Bien cuidados, bien alimentados para que obviamente no vuelvan a sufrir una situación con las personas que antes los poseían.
13: Rivera Pérez dejó en claro que la Dirección de Bienestar Animal seguirá interviniendo de manera inmediata para rescatar a perros y gatos de situaciones de violencia o crueldad, al destacar que a la par seguirán coordinados con la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Animales para castigar a quienes resulten responsables. El reporte.
1: Pues ahí está la información, Gis, en torno a esta situación que cada vez cobra más interés entre la sociedad poblana el eh, maltrato animal y que se tiene que evitar, se tendría que evitar, si sí, quienes poseen precisamente estas mascotas, estos animalitos. Pues fueran responsables. Exacto. Hay que ser responsables.
8: Exactamente. Con otro integrante de nuestra familia. En este espacio hemos documentado, hemos evidenciado, hemos también hecho pronunciamientos severos contra los casos de crueldad animal que existen. La autoridad está trabajando y lo que no podemos hacer es lo que hoy un grupo de personas está haciendo en la vía Otleo, no mantener un cierre, afectar a terceros. Hay otras maneras de buscar esos mecanismos, esos enlaces, pero no haciendo esta situación.
1: Exactamente. No se debe permitir esta situación. E incluso, pues, muchos de, de estas personas que estuvieron desde anoche, allí en la vía Tlizcayotl, prácticamente generando caos, caos vial en esa zona, terrible. Imagínense ustedes ahora, Pico, si de por mm -hmm. sí, cuando no hay nada, se pone difícil el flujo vehicular en la vía Tlizcayotl. Ahora imagínense ustedes con manifestación. Y muchos, muchos de estas personas, incluso violentas, Gis,
13: Así es, Gallo, eh, eh, pues después de esta manifestación en donde precisamente se pide por eh, el respeto a todos los animales, pues muchas de estas personas al acudir pues un influencer, eh, Arturo Islas, a esta manifestación, pues muchos eh, solamente se enfocaron en la fotografía. Y pues esto a costa de cualquier tipo de golpes, eh, de palabras, eh, de violencia en contra de las mismas personas incluso eh, con niños y mujeres. Sin embargo, pues, esperemos que esta situación también eh, se frene, que no haya incongruencia precisamente en este tipo de manifestaciones al defender pues a los que no tienen voz, pero sí al violentarse entre las mismas personas. Y, pues, bueno, esperemos que pues esta situación eh, se frene de manera inmediata y, pues, también que se levante precisamente pues este, este cierre que se ha realizado desde la noche de ayer para que también nos han afectado los automovilistas. Recordemos que a la altura de donde se encuentra este cierre, pues también hay hospitales y hay personas que necesitan pasar eh, por cualquier emergencia. El día de ayer, incluso una mujer embarazada a punto de dar a luz, pues no la dejaban eh, pasar a un hospital que está justamente junto al CIS, fue hasta 15 minutos después, porque le mencionaban que se aguantara. 15 minutos después se logró abrir un carril para que pasara esta mujer. Y pues bueno, un llamado también a la congruencia y a la empatía con las otras personas.
1: A todas luces, reprobable lo que sucedió ayer anoche, precisamente allá en la vía Tlizcayotl. Lo que tú nos estás narrando, pues obviamente no, no debe pasar. A ver, es una causa justa. Pero con intereses mezquinos se ha detectado gente que viene de fuera a tratar de desestabilizar la paz social en nuestro estado. Por otro lado, el corte de circulación es una falta, pueden manifestarse de manera pacífica, pero sin alterar el orden. Y estas personas de las que estamos platicando, muchas vienen del exterior, no son de Puebla y están incitando a la violencia y a la provocación. Las acciones del gobierno que encabeza Sergio Salomón van encaminadas a generar condiciones necesarias por el bien común. Por eso han propuesto pues mandar una iniciativa al poder legislativo, exhortar a los ayuntamientos para que hagan frente a esta problemática del maltrato animal que nos incumbe a todos. Aquí lo hemos mencionado, gobierno, sociedad, nosotros como medios de comunicación, ayuntamientos y fiscalía. Fiscalía, hoy hay más de 130 denuncias que son atendidas en la fiscalía, pero con propuestas propositivas, no causando caos, afectando a terceros, a los ciudadanos. Nada más les digo que, eh, pues desafortunadamente también se colocaron piedras sí. sobre la vía Atliscayotl y esto, y esto, bueno, pues generó. Un accidente.
8: Así es. Fíjate que dice que ya están reabriendo la circulación. Ya incluso David Becerra se encuentra en el punto, lo cual son buenas noticias. Se empieza a restablecer, digamos, la situación en una de las vías más importantes de
1: Puebla. Exactamente, una de las vías más importantes de Puebla, y que desafortunadamente no, no se puede permitir este tipo de acciones de afectar a terceros. Fíjense ustedes, nada más voy embarazada a punto de dar a luz y te dicen y te dicen sí. aguántate ahorita ¿Cómo? como si pudieras aguantarte no
8: hay que no. ponerse en los zapatos de los demás no ellos están haciendo una protesta que es eh, justa está bien pero no de esta manera
1: david becerra estás en el punto qué sucede a esta hora platícanos por favor muy buenos días
14: hola gallo ale muchos saludos muy buenos días este miércoles pues se ha generado justamente ya el levantamiento de este bloqueo que se generó por más de, por aproximadamente 10 eh, horas, gallo. Y es que hace unos 15 minutos aún se encontraban alrededor de 12 camionetas en el punto de lo que fueron los que estaban, pues manifestándose precisamente, como ya lo comentaron, con las cuestiones del bienestar animal. Sin embargo, hace 12, 10 minutos, pues ya comenzaron con el retiro en algunas camionetas de esas personas y pues han dejado la vialidad totalmente libre. Comentar que no hay tráfico cargado y la vialidad pues está fluyendo con normalidad. En el punto aún se puede ver incluso una cinta de precaución que se utilizó para esos bloqueos, pero de residuos de las piedras que estuvieron en su momento, ya nada queda en el punto totalmente reabierta la vialidad en estos momentos. Ya incluso la última camioneta con algunos logos de una asociación animalista pues se ha retirado del punto, por lo que bueno, ya no se llegó a generar caos en la hora pico que se viene en estos eh, próxima hora o dos horas donde las personas pues ya comienzan a ir a sus trabajos, Gallo. Es la información que tenemos en estos momentos, eh, pues lo hicieron resonar de alguna manera, pero se levantaron antes de que comenzara el caos matutino, Gallo.
1: Entonces, ya no hay piedras, ya no hay obstáculos, ya se puede transitar sin ningún problema, como lo mencionas.
14: Sin ningún problema, ya los carriles completos de las vías a la altura del CIS están totalmente reabiertos, ya incluso las camionetas eh, pues las camionetas, más bien, en los que venían las personas, se han retirado en su totalidad gallo. Ya no hay ninguna clase de bloqueo, ni total, ni parcial.
1: Perfecto, David, pues muchas gracias por el reporte.
14: Seguimos patrullando.
1: Excelente y oportuno, faltan 15 minutos para las 7 de la mañana, pues ahí está, qué bueno, qué bueno. Ya
8: se quitaron, ¿no?
1: Prudencia, prudencia, señores, ante todo, por favor. Bueno, pues ahí dejamos este tema, afortunadamente ya fluye la circulación en la vía Atlixcayotl. Ahora vamos con Pili Bravo, regresamos con Pili, porque hay nuevo comandante en la sexta región militar. Pili, platícanos, buen día otra vez.
5: Gracias, así es. Por designación del secretario de la Defensa Nacional General de Estado, Crescencio Sandoval, fue nombrado el general también, DEM, diplomado de Estado Mayor, Julio Álvarez Arellano, como nuevo comandante de la Sexta Región Militar, en relevo del general Alfredo González Rodríguez, nombrado oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la ceremonia de toma de posesión, eh, pues rindió protesta.
6: Procesa desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Cesta Región Militar, así como
10: guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que te llaman. ¡Sí, lo tengo!
5: Y bueno, eh, a esta ceremonia acudieron representantes del gobierno del Estado que encabezó el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Durante la ceremonia en la que rindió protesta el nuevo comandante militar se presentaron los efectivos que están en las instalaciones de la 25 quinta Zona Militar como son los elementos de la Escuela de Sargentos, la Escuela de Enfermería así como batallones que integran la zona militar Terminada la ceremonia, el gobernador del estado, Sergio Sarmón Céspedes acompañado del secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz le dieron la bienvenida a Puebla al nuevo titular de la comandancia regional. El reporte, Gallo.
1: Muy bien, Pili, pues ahí está entonces la información en torno pues, a estos cambios, estos cambios que se están generando en las instalaciones y sobre todo en esta institución importantísima para el país, como es la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano como tal. Gracias, Pili. Faltan eh, pues ya prácticamente 11 minutos para las 7 de la mañana.
8: Y tenemos mensajes. Saludos a Juan Merino, que ya está muy pendiente de este espacio. Nos dice feliz eh, cinturita de semana. Pues miércoles. Y hay que tener mucho cuidado porque hay un choque entre dos vehículos en Boulevard 5 de Mayo, sentido a la China Poblana. Es más o menos al, al pasando este esta desviación que te conecta hacia la Cruz Roja.
1: Ah, bien. No me ubico bien, bien, bien en bien, la calle, bien. pero
8: es sobre Boulevard 5 de Mayo, a esta altura, para que lo tome en cuenta, sentido a la China Poblana.
1: Bueno, pues ahí está entonces la información. Manejen con mucha precaución. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más noticias. Volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, gracias por estar con nosotros, 6 de la mañana con 52 minutos. Comenzamos hoy temprano nuestro recorrido por los municipios porque ayer hubo fiesta magnífica en San Pedro Cholula y bueno pues Liliana Tech anduviste bailando, le anduviste sacando brillo al piso. Saqué
4: los vasos prohibidos en el gallo ayer en la fiesta magnífica cual debe de ser y es que fíjate que el edición número 73 de la Feria de San Pedro Cholula llegó a su quinto día con la celebración de la pista magnífica del 95.5 de FM que congregó a decenas de familias que pese a la lluvia se dieron cita en la Plaza de la Concordia para disfrutar de una increíble noche. El público cholulte que recibió con palmas y sus mejores pasos de baile a blanco y negro Jorge Domínguez y su grupo Superclass, Julius Cumbia y Sabor Joven, agrupación originaria del municipio de Chignahuapan, los anfitriones de la noche ahora Monen, Michelle Piedras y Jorge Vera el Cóndor, locutores de la patrona de la radio, se encargaron de adresar la noche y generar un increíble ambiente desde el espectacular escenario magnífico en donde las agrupaciones una a una fueron presentándose la fiesta arrancó con el grupo sabor joven y posteriormente blanco y negro puso a bailar a todos los presentes escuchemos parte de lo que se vivió anoche allá en San Pedro Cholú Hay que señalar también que enseguida Julus Cumbia ofreció una gran que pues, teniendo como protagonista a la música tropical y los mejores pasos de baile. Y finalmente pues el evento cerró con la participación estelar del vocalista Jorge Domínguez y su grupo Superclass que arrancó los aplausos de la noche. Escuchemos. Y así, en medio de un ambiente 100% familiar, en el que prevaleció el orden y la buena organización, los asistentes a la fiesta magnífica bailaron, corearon los grandes éxitos de las diferentes agrupaciones y disfrutaron también de los atractivos que ofrece la feria de Cholula, como el pabellón de pueblos mágicos, el corredor de artesanías y también la espléndida gastronomía local. es el reporte.
1: Muy bien, Lili. Oye, pues estamos viendo videos precisamente de esta fiesta magnífica allá en San Pedro, Cholula, Híjole, qué gran show armó este cuate Jorge Domínguez, ¿Sí? ¿eh? Espectacular. Sí,
8: mariachi y toda la cosa.
1: Sí, 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 la gente estuvo
4: este esperando, este había personas que llegaban gallo ahí hasta con sus banquitos, ¿no? Que llegaron abuelitas, llegaron familias completas, novios este, amigos, grupos de personas que estaban ahí desde buena hora esperando y que bueno pues el preámbulo fueron todas las agrupaciones eh, que fueron poniéndolos a bailar calentando el ambiente pero la verdad es que cuando llegó Jorge Domínguez estuvo impresionante, la gente muy contenta muy bailadora, un espectáculo muy completo que además pues duró bastante tiempo ayer el concierto ahí en la fiesta magnífica.
1: Sí, la verdad es que siempre la fiesta magnífica pues dando de qué hablar, recién estuvimos el mes pasado allá en Tetela de Ocampo, y no te quiero decir el éxito que también tuvo la fiesta magnífica allá en la Sierra Norte, en donde al menos ocho mil personas estuvieron en esta fiesta magnífica de Tetela de Ocampo, y ayer en San Pedro Cholula, también lleno total allá en la Plaza de la Concordia. Y
8: si no sabe de lo que le hablamos, échale un vistazo a la nota de Liliana Tec en el portal de casa y obviamente el material en redes sociales en la página de La Magnífica 95.5 de FM.
4: Y Recordarles, recordarles, chicos, que el próximo día 11 de septiembre habrá una segunda emisión de la fiesta magnífica también en el marco de la Feria de Cholula. Quienes ayer se la perdieron o quienes quieren una segunda dosis, quien quiere repetir, pues la cita volverá a ser alrededor de las 6.37 en el en la Plaza de la Concordia, nuevamente en la Feria de Cholula el 11 de septiembre.
1: Perfecto, Lili, pues muchas gracias. Excelente mañana, chicos. Igualmente, 6 de la mañana con 56 minutos. Vámonos a hablar de otro tema que también es bien importante. Vamos a echarnos un mezcal, un mezcalazo allá en el centro de convenciones. Vamos con Avi.
8: Abigail González, porque precisamente fíjate que esta expo mezcal Orgullo Puebla inicia hoy miércoles. Adelante, Avi.
13: Qué tal Ale Gallo, amigos del auditorio. Muy buenos días. Efectivamente, les comento que pues la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla pues anunció la segunda edición de la Expo Mezcal Orgullo Puebla que se llevará a cabo pues a partir de este día hasta el 10 de septiembre con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro de Convenciones. Y es que en el uso de la palabra, Alejandra Hernández, productora de mezcal, dio a conocer que las y los productores de mezcal obtuvieron 44 medallas en el último concurso, mismas que serán entregadas en el marco de la Expo Mezcal. Y es que para esta edición, pues se contará con más de 100 expositores que ofrecerán los diferentes tipos de mezcal, como el espadín, blanco y reposado. Además... ...tienen como objetivo pues visibilizar a las mujeres productoras... ...para generar más terreno en el mundo del mezcal... ...y poder sacar adelante a sus familias... ...y es que eh, los precios de esta bebida... ...van desde los 500 o 600 pesos... ...dependiendo las botellas... ...e incluso se pueden encontrar... ...encontrar desde 1500 pesos... ...en aquellos mezcales... ...que cuentan con medallas o reconocimientos nacionales... ...por su parte... César Eloy Espinoza Moreno, director de vinculación de mercados, dio a conocer que se espera una derrama económica más de alrededor de más de 5 millones de pesos y más de 10 mil visitantes. Escuchemos. Y
12: este año llega más fuerte que nunca en nuestra época. Ha sido un gran año, ha sido un año excepcional. Como bien lo
10: comentaban, tenemos 44 medallas, 44 cargadores. Están divididos de la siguiente manera, nueve fueron gran oro, 13 oros
12: y 21 grandes. Esto nos permite ostentar y nos habla del trabajo.
13: Por otro lado, dijo que la producción va desde los 500 mil litros y de esto el 80% es destinado a Estados Unidos, Canadá, Europa y próximamente se irán a Japón. Finalmente, César Espinoza Moreno agregó que aparte de las desgustaciones, pues habrá mixología, comida, concursos, museo del mezcal y muchos eventos para pasar un rato familiar. Gallo Ale es la información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por el reporte y bueno, pues ahí está hecha la invitación. Obviamente estaremos muy 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 atentos de esto que hoy por hoy bueno, pues se ha convertido en un gran gran evento ya la segunda edición de la Expo Mezcal y hay que disfrutar de los buenos mezcales poblanos, ¿eh?
8: Exactamente, hay que darnos una vuelta, ¿eh? Ya hay tenemos pretexto para ir al centro de convenciones este miércoles.
1: Incluso me escribe nuestro amigo el Jarocho, dicen, inviten, inviten, arriba el mezcal, pone el Jarocho, bueno, pues vámonos. Con una
8: mojarrita, pues que no.
1: Ay, qué sabroso. Unos
8: camaroncitos.
1: Sí, un, un chilpachole de jaiba, una ah, sopa sí, de rico, mariscos.
8: Sí. Salos, ah, ¿dónde? No, pues ya, ya,
1: ya, ya, póngale fecha. Además que el Jarocho va a tener que venir por nosotros hasta acá para llevarnos de las guerras Sí, porque nada más prometemos, prometemos
8: y ni vamos.
1: Seguimos con más información de... Eh, pues seguimos con la gastronomía. Fíjense ustedes que también allá en Los Ángeles, en la Unión Americana... Se lleva a cabo desde hace ocho años un interesante evento. Se trata de la Feria de los Moles. Ahí, en, en Los Ángeles, California, se puede degustar, obviamente, el Mole Poblano, el Mole Negro de Oaxaca, el Mole de Olla y hasta el Mole de Caderas. No es así, Abby, te saludo nuevamente con gusto.
13: Así es, Gallo, y es que pues con el objetivo de dar a conocer la cultura culinaria de México, pues se presentó la Feria de los Moles que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en el Grand Park, Los Ángeles, California. Y es que en conferencia de prensa, Laura Juárez, directora general de la Feria de los Moles, dio a conocer que se reunirán más de 140 países representados para degustar el platillo y el mole poblano, entre otros derivados. Y es que se podrán encontrar, pues alrededor de 38 están de este platillo. Escuchemos.
4: la ciudad de Nueva
7: desde esa vez emprendimos eh, eh, es, el plan, el plan, el plan el, el, Llegó la pandemia y, precisamente, el año pasado en Grand Park fue el evento
4: de, de cultura gastronómica, de cultura en sí, que llegaron alrededor de 10.000
13: personas después de la pandemia. Entonces, eh, claro que fue durante todo el día helado como le llaman pero este año sí esperamos más de 20.000 personas a uh, el día del evento durante la semana en Los Ángeles
15: se vuelve una molemania todos los todas las ciudades de Los Ángeles todos los mejor dicho todos los condados de Los
13: Ángeles se, se refleja revol en todos y es que este, entre los platillos se podrá degustar pues el mole poblano el mole de camarón el pipián verde el guas mole mole negro de Oaxaca el vegano, adobo, mole blanco, mole almendrado, entre otros. Además, pues también recordó que este platillo no es de temporada y es uno de los más buscados por los turistas nacionales e internacionales, por lo que se puede consumir a lo largo del año. Finalmente, recordaron que la entrada será gratuita y la comida tradicional, pues estará disponible también para llevar. Gallo, Ale, es la información que tenemos.
1: Gracias, Abby, pues ya lo platicábamos ayer incluso con Ale Cañedo, el mole es el mole, el mole es el mole, un buen molito poblano con un poquito de arroz, A mí me con las frijolitos, las no te pases, sí. son buenísimos.
8: Estos rollitos, ya sabes, porque para todo ocupamos la tortilla también, ¿no? Entonces... Con su lechuguita, su quesito, hay quien le gusta con rabanitos, la verdad es que es una delicia. ¿eh? Y a mí,
1: fíjense que me gusta, el, el, el por ejemplo, el pipián rojo, pues es un tipo de, de mole, de, de cacahuate, eh, y me encanta con torta de agua, ¿eh? no te pases, es buenísimo. Tortita de agua, mole. No, ya,
8: es que aquí ya tenemos el pipián
1: rojo, no, buenísimo.
8: <ríe> sí, el pipián, verde, del que sea, pero todo es rico. Toda uh -huh. nuestra gastronomía rica Oye, ya tenemos saludos de la zona de Atlixco Ya sabes que nuestros amigos de estos choferes del volante Que ya empiezan a trasladar a muchas personas Se reportan esta mañana Y esto es lo que dicen precisamente a Tribuna Matutina
1: Muy buenos días, Gallo Muy buenos días, Gallo A ti y a todo el equipo de Tribuna Matutina Aquí los estamos escuchando Ya saben, sus
2: amigos de Taxi Star Como todos los días Cuídense mucho, Dios los bendiga. Y también aquí en Atlisco se produce excelente mezcal.
1: Exactamente, sí, tienes razón. Saludos a nuestros trabajadores del volante allá de Atlisco. Y sí, precisamente en varias comunidades de este pueblo mágico se hace buen mezcal, ¿eh? Buen, buen mezcal allá en Atlisco en donde pues prácticamente están a tiro de piedra de uno de los municipios donde hay más producción de mezcal. Importante la de producción allá en San Diego, la Mesa, Tochimilchingo. Allá en San Diego, la Mesa, prácticamente todo el pueblo se dedica a la producción de mezcal. Me tocó también ver cómo producían mezcal. ¿Son alambiques rústicos? Uh -huh. No, 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 lo hacen. La verdad es que a la antigüita, pero le sale un mezcal buenísimo, allá en la zona de Huiluco, también en los límites con Huaquechula, allá en Huiluco, también se hace un buen, buen mezcal, y varias comunidades cercanas, precisamente se está produciendo esto, que repito ya muchas veces, has, hasta es de exportación.
8: Sí, y fíjate que recientemente el gobernador Sergio Salomón hizo precisamente una gira de trabajo por toda esa región de la Mixteca, les dieron precisamente apoyos a quienes durante años, han tenido la producción de mezcal, les va a ir muy bien y bueno, pues un saludo a todos los que ya están chambeando, digamos que en esta área importante en Puebla.
1: Exactamente, bueno pues vamos a hacer una pausa, regresamos con más información
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo
1: Son las 7 de la mañana con 8 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina y ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y Tribuna Matutina festeja contigo que estás de santo cumpleaños o aniversario y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre no, no un panquecito, no, 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 no un pastel mediano de Pastelería 520, nada más mándanos un mensaje al 2223-903810 y puedes ganarte este pastel mediano siempre y cuando estés de manteles largos. Hoy, ¿a quién celebramos?
8: Hoy el Santoral marca una felicitación de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina para quienes llevan el nombre de Eva. Así que la pasen muy bien, y si quieren este pastel, ya saben, tienen que comunicarse al 2223 9038.
1: Gracias, gracias a todos por sus mensajes. Pues una felicitación a nuestra compañera Eva, allá en la Secretaría de Cultura. Sí. no Una felicitación también para Eva, y que pase un gran día en este Día de su Santo.
8: Exactamente. Abrazo para ti, Eva, y que la pases muy bien. Ojalá le den el día.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, pues ya saben ustedes que pueden comunicarse al 22 23 90 38 10. Pastelería 520, la hora del postre, está estrenando sucursal allá en Cuautlancingo. Si ustedes van sobre el periférico ecológico, antes de bajar precisamente hacia Cuautlancingo, a la zona de Cuatro Caminos, hay una gasolinería. Donde encontrarán ustedes, pues, eh, un sitio en donde hay franquicia de café, tienda de conveniencia, incluso ahí venden máquinas, venden, venden máquinas retroexcavadoras y demás en esa zona. Bueno, pues en esa plaza, que ya se ha convertido en una zona muy comercial, ahí está, Pastelería 520, la hora del postre, porque es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades.
8: Y mira, ya hay mensajes, nos escriben esta mañana, hoy es mi cumpleaños, nací el 6 de septiembre de 1978 y quiero participar, tómeme en cuenta Alberto Ramírez Hernández.
1: Órale, claro que sí, mi estimado Alberto, con mucho gusto te tomamos en cuenta para esta dinámica. Y Felicidades. También, y también
8: la terminación 22-25 es cumpleaños de mi hermana Esperanza. Cumple 12 años. Me pueden anotar por el pastel. Pues ya lo sabemos. Adelante, diremos al ganador. ¿no?
1: Felicidades también a Esperanza, que tiene 12 años de edad. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina.
0: Dorada de los
14: enamorada, enamorada de
0: mí. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
1: Siete de la mañana con 12 minutos, vamos a escuchar la voz de los poblanos, pero antes déjeme comentarle que hay programa de bacheo, recuerden ustedes que en estos momentos, debido a que el pavimento pues está mojado y se humedece, pues comienzan a aparecer estos hoyos. Y bueno, las cuadrillas de Bacheo en la zona surponiente estarán trabajando en varias realidades, como en la calle 3 Azur, en la 19 Poniente, en la 9 Poniente, en la calle Independencia, también en la Avenida Nacional, en ambos cuerpos y en la calle Hermano Cerdán y calle Lázaro Cárdenas. Las cuadrillas de bacheo, esto lo correspondiente a la zona... Surponiente. ¿Qué tenemos, Ale?
8: Tenemos ya mensajes. Fíjate que antes, antes se comunicaron con nosotros para mandar una felicitación a Marisol Munes Gachupín. Cumple 39 años, nos están sintonizando de San Bernabé Moxtitla y quieren también el pastel cortesía de 520. Así que ya van tres personas y más adelante los resultados de esta dinámica que todos los días tenemos en este espacio. El señor Daniel ya se comunica con nosotros y tiene el siguiente audio de voz.
11: Muy buenos días, Ale, Gallo, haz a todo el equipo de Antibuna, acá como siempre, escuchándolos. Este, referente a eso del maltrato animal, pues muy mal que la gente... pues corte la circulación y todo ese tipo de cosas, y bueno, es un problema grave que tenemos de, de maltrato de animal aquí en el estado, pero creo que tienen que ir más allá y buscar una solución integral, ¿no? El maltrato muchas veces de esa gente que anda vendiendo perritos, que tiene perritos, los hace sufrir para venderlos, la gente que nada más pone comida en la calle, aquí en Santa Cruz en la vista hay mucho perro callejero, y es un peligro, es nocivo para la salud, rompen las bolsas de la basura, atacan a los vecinos, ¿no? Y los vecinos según nada más les dan de comer. Entonces, ¿dónde está ese ese trabajo del de la secretaría o que es de bienestar animal que se los lleven, ¿no? Pobrecitos están ahí en la calle sufriendo y nada más les dan de comer, pero bueno hay que buscar una solución integral a todo eso Buen día a todos y me apunto para el mezcal o la chela, ¿eh, gallo? Cuando vayan ahí con el jarocho también me apunto Abrazo, buen día a todos
1: Perfecto, ahí está el señor Daniel, pues vámonos entonces allá a echarnos un buen mezcalito Muchísimas gracias
8: Así es, y el problema sí es mayúsculo, porque sí. entonces rescatan a los perritos Se van a esta zona que tienen las autoridades tanto municipales como estatales Los meten a un programa de adopción, oye, pero muchas veces nadie se los quiere llevar Siempre buscamos el cachorrito chiquito, bonito, ¿no? Pero no le quieres dar una segunda oportunidad a un perrito que ha vivido una situación difícil mucho tiempo atrás en fin, ahí están los comentarios y también tenemos otro mensaje, terminación 0069 muy buen miércoles, saludos desde Riego Sur, lo mismo para la terminación 6825, que ya nos está sintonizando y también están pendientes de este espacio, tenemos otro reporte sobre falta de luminarias en la 7 Norte, eh, ya lo canalizamos al Ayuntamiento de Puebla y con muchísimo gusto le damos seguimiento y finalmente también saludos para Manuel Centeno que esta mañana nos está escuchando desde el sur de la ciudad de Puebla, pues hasta acá lo más importante de la voz de los pueblanos.
1: Gracias Ale. En redes sociales que tenemos Jazz. Buenos días Ale Gallo excelente
9: martes no miércoles miércoles 6 de septiembre sí. ya no sé en qué día vivo pero ahí estamos está al pendiente Pati Hernández buenos días ya aquí escuchando. Buenos días. a Todos que tengan un excelente día y jornada también a través de X antes Twitter saludos para Ivonne. Rubí Mep, Estela Milán, Laura Bedoya, Héctor Hernández Gil, Fernández Sánchez, eh, Gary Carmichael, Queropi, el Cono 77, Mario Sánchez, Sergio Les Robb, Alan Pérez y Fernan, finalmente Arturo Nerimani también está al pendiente de la transmisión que tenemos fijada en el perfil de Tribuna Vigila a través eh, de WhatsApp. Fíjate que nos comparte unas imágenes Hugo Muñoz, la terminación 3587, reporta ya igual, ya está abierta la vía Tlix Cayot, pero dice que dejaron todas las piedras en el ex, en la extrema derecha de la vía Tlix -Cayot, en sentido Atlixco, nos comparte... Las imágenes incluso, eh, dice, dejaron los conos mm. y los triángulos. Ahí no, está pues está la
1: cañón, imagen. está cañón. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar en contacto a través de Tribuna Vigila también.
8: Y entró el otro, entró otro mensaje 8674, la terminación. Saludos a todos, los escucho desde el fraccionamiento Giraldas en San Ramón, tercera sección. Soy Luis Enrique Sánchez, felicidades.
1: Felicidades, mi estimado Luis Enrique, sí, también saludos. para ti, te mandamos un fuerte abrazo allá también a este fraccionamiento.
8: Y hay cierres a la circulación en 24 Sur y Periférico Ecológico, así que tomenlo en cuenta, está trabajando personal de Comisión Federal de Electricidad luego de que fuera derribado un poste.
1: Perfecto. Pues ahí está entonces la voz de los poblanos. Muchísimas gracias. Siete de la mañana con diecisiete minutos. Vámonos rapidísimo Atlisco. Jocelyn Meneses, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Hola Gallo,
13: muy buenos días. Así es, saludando esta mañana desde Atlisco. Mando un saludo para Ale y también para el auditorio. Pues ya anunciando que Atlisco será este sede también participante para este evento deportivo internacional que es el Tour de Francia que se llevará a cabo este domingo 10 de septiembre. El Tour de Francia es este evento anual más grande en el mundo del ciclismo, con varias etapas alrededor del mundo, de las cuales una se realizará en el estado de Puebla, y la salida será en Atlitco y también transitará por el municipio de Izúcar de Matamoros. Esta etapa de Puebla del Tour de Francia traerá a ciclistas de élite, talentosos y apasionados de diversos países, quienes recorrerán carreteras y paisajes pintorescos. Por lo que esta competencia, además de fomentar el turismo deportivo, permitirá mostrar hacia el exterior la riqueza gastronómica, tradiciones y hospitalidad con la que se cuenta en el municipio. Platicamos con el director de turismo, Marco Antonio, este, el director de turismo, Marco Antonio Sánchez, quien nos platica un poquito de cómo se están preparando y obviamente que esta actividad también, este, de cierta forma, también favorece a los restauranteros, al comercio local, y eso fue lo que nos platicó.
1: Así es, ese es un evento deportivo, es de ciclismo, es una carrera pues, de bicicletas. La vamos a tener eh, en Atlixco el 10, el 10 de septiembre. La carrera sale de Atlixco y finaliza en Atlixco. Me están reportando los organizadores de esta carrera que ya hay más de 2.000 inscritos. O sea que va a ser un boom turístico para Tlixco. Los invitamos a que se vengan al Zócalo a apreciar. Si no me equivoco, la primera carrera va a salir a las 7 de la mañana. Se va a ver muy padre ver a todos esos competidores llegando con su bici. Eh, esperamos que los restaurantes también abran sus puertas temprano, ya que pues la gente va a tener eh, pues algo de hambre muy, muy, muy
2: temprano. Y pues esperamos que nos puedan acompañar a todos estos eventos.
13: Así que esta cita es este domingo 10 de septiembre, van a iniciar desde muy temprano, incluso desde el día sábado se van a estar entregando los kits deportivos a las personas que participen y ya el domingo iniciará que va a arrancar la salida será Atlixco y el retorno también alrededor de las once y media doce también va a ser aquí en el Zócalo de la ciudad de Atlixco.
1: Perfecto, Jocelyn, pues ahí está, importantísimos eventos ya de carácter internacional los que ha tenido el Pueblo Mágico de Atlixco. ¿En dónde te leemos?
13: Espero que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también de nuestras redes sociales, Noticiero Contextos, para que puedan tener información de Atlixco y la región.
1: Gracias, Jocelyn Meneses. Vamos a hacer una pausa y volvemos con una interesante entrevista.
10: de doctor, los que vamos a morir te saludan
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario en Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, gracias por estar con nosotros a través de la magnífica en el 95.5 de FM. Hacemos enlace con muchísimo gusto con la Secretaria Estatal de Salud, Araceli Soria. Secretaria, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy
16: buenos días también, el gusto es para mí saludarte, Leo.
1: Gracias, gracias. Pues para platicar de temas sobre todo interesantes para nuestros amigos oyentes y precisamente saber... ¿Cómo vamos en el caso del dengue? Que, bueno, pues, desafortunadamente se han registrado, eh, pues, varios, varios casos. En las últimas horas tengo el registro de ocho casos. ¿Es así?
16: Bueno, en las últimas 24 horas tenemos 43 casos de dengue. Este, que, bueno, están distribuidos en la zona endémica, como es Izúcar de Matamoros, Acatlán, Chinango y Tehuacán. Sabemos cuál es la temporada de lluvias y, bueno, es es más probable que se prolifere más el mosco, precisamente porque hay acumulación de agua, por eso es importante reiterarle a las familias poblanas que para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue es necesario que todos contribuyamos desde casa, ¿cómo? Pues limpiando nuestros patios, quitando los cacharros, que no haya llantas, que no haya trastes con agua, bolsas, porque ahí es donde es su hábitat el mosco, ¿no? Y sabemos que en las zonas es propicio la humedad, el calor... Entonces todo eso hace que el mosco se prolifere pues, en cantidades grandes. Entonces sí es importante que nos ayuden, aunque la Secretaría hace las acciones que nos corresponden en coordinación con vigilancia epidemiológica, con DEPRIS, con vectores, con el mismo municipio que nos está apoyando, pero no es suficiente. Creo que sí es necesario que las, la población se comprometa también a tener limpios sus patios para evitar la
1: proliferación del mosco. Exactamente, sobre todo porque no hay forma, digamos, de detectar a, a el tipo de mosquito el que transmite el, el dengue, ¿no? No, ¿no? no hay forma de decir, cuidado con este mosco porque este es el que transmite el dengue, ¿no se puede, verdad?
16: No, porque pues tenemos el que produce el chinchoncuya, el paludismo, el zika, entonces sí es importante que nos cuidemos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Pues de esa manera, teniendo haciendo prevención desde casa, ¿no? Porque nosotros, bueno, por ejemplo, se fumiga, se hace ovitrampas, se hace un montón de, de situaciones de fumigación, pero pues si no nos apoyan, pues a lo mejor nos dura 24 horas o 20, 24 horas la fumigación o más, pero no es suficiente. Necesitamos que la población participe de manera importante.
8: Eso es interesante, secretaria, muy buenos días, la saluda uh -huh. Ale Bautista, y yo también quisiera Buenas. hacer énfasis en lo que pasa con el COVID, porque me parece que como ciudadanos también hemos olvidado un poquito el asunto, ¿cuántos casos lleva registrada la Secretaría de Salud?
16: Bueno, ahorita re llevamos re reportados hasta ahorita nuevos este, 15 casos de COVID con 15 personas hospitalizadas y una entubada, con un total de 301 casos entre ambulatorios hospitalizados, destruidos en un municipios. Pero es importante porque ya se acerca la temporada invernal, uh -huh. entonces sabemos que el COVID la vamos nos da, desde el levantamiento de la pandemia, que es una enfermedad que probablemente se vuelva de temporada, igual que la influenza. Entonces sabemos sí. que ya viene la temporada de fríos, es importante que la gente no baje la guardia, que sigamos con las medidas de prevención, eh, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos, el gel antibacterial, y si tenemos síntomas respiratorios, pues ahí es importante ser responsables de usar cubrebocas, o sea, no se está implementando el cubrebocas porque no tenemos un incremento acelerado de casos, pero sí es importante que si yo tengo gripa o estornudo o estoy tosiendo, pues yo asumo esa responsabilidad de protegerme yo y proteger a los demás, ¿no? Como usando un cubrebocas. Y sobre todo acudir a una unidad más cercana de atención médica, pues para que inmediatamente se detecte. Puede ser a lo mejor un resfriado común, puede ser una faringitis. No sabemos, es importante que acudan para que se haga la detección oportuna si es COVID. Entonces sí es importante que sigamos reforzando las medidas de, de prevención. No podemos decir que ya se acabó, sabemos que el COVID llegó para quedarse. Entonces, sí es importante que, igual que el dengue, que la población participe en el autocuidado de su salud, que no necesitamos estarles diciendo, ¿saben qué? O, o hacer una, este, un decreto de usar, no, que ya sea parte de nuestra convivencia en la sociedad de que si yo presento síntomas respiratorios, puedo uso mi cura de boca y me voy a atender, evitar la automedicación para evitar las complicaciones y bueno, pues ya creo que el lavado de manos nos va a ayudar nada más al COVID, sino a muchas enfermedades que se transmiten a través del saludo de mano.
1: Claro. Sobre todo porque hay nuevas variantes, tengo entendido, doctora.
16: Sí, de hecho hay varias variantes, eh, subvariantes de Omicron, que pues está monitoreando la OMS, que todavía no tenemos en el país ni en el estado registradas esas nuevas variantes. Pero bueno, tenemos que estar prevenidos, para evitar que pudiera llegar una, una variante a, a nuestro país o a nuestro estado.
8: Ahí está el tema puesto sobre la mesa. Y aprovechando, secretario, ¿cómo va este convenio, el famoso IMSS-Bienestar? ¿Qué ha pasado en el caso de Puebla? ¿Hay avances? ¿Qué nos puede adelantar?
16: Pues seguimos con las mesas de trabajo. Estamos este, trabajando en las mesas de infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos y demás insumos, pero todavía seguimos en el proceso de trabajar esas mesas junto con el bienestar, entonces aún no damos el paso final, estamos en el proceso y bueno, todavía no sabemos para cuándo se dé el, eh, ya la transición.
1: Perfecto, y finalmente digamos ya para concluir esta charla con usted, estamos platicando con la secretaria estatal de salud Araceli Soria, pues importante también entrar al tema de la concientización sobre el cáncer infantil, un tema bien complejo, pero que todos como sociedad podemos ayudar también, pues a tratar de, sobre todo, pues eh, coadyuvar, digamos, a la recuperación de estos pequeñitos.
16: Así es, como antes pues o sea, que el, el cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿no? ya que representa la principal causa de muerte entre los 5 y 14 años de edad en todo el mundo. Y aquí en nuestro país se estima que cada año se desearán más de 5 mil niños y la incidencia muestra una tendencia al incremento. Por eso es muy importante que en este mes, que es el mes de la concientización del cáncer infantil, pues participen la población en todas las, las este actividades que se van a realizar, como es una información adecuada de cómo hacer la detección en forma oportuna, difundir los materiales de promoción, realizar periódicos murales para que los padres de familia sepan cuáles son los signos y síntomas que pudieran darnos un estado de alerta, que pudiera ser cáncer para que acudan a la unidad, para que puedan hacerles el diagnóstico, la detección de signos y síntomas de sospecha. Entonces, sí es importante que pues contribuye a la sociedad que vigilen a sus hijos y presentan algún síntoma que no es normal en su crecimiento, en su desarrollo, deben de acudir para detectar a tiempo el cáncer. Sabemos que si lo detectamos a tiempo, pues podemos curar, podemos detenerlo, pero si llegamos tarde, pues sabemos que el cáncer es difícil, debemos saber que hay de cáncer agresivos, dependiendo de donde se desarrolle, entonces es importante que la población, los padres, más que nada los padres de familia participe. Se tiene contemplado para este día 29 de septiembre este, las actividades de combinación de todas estas actividades en los edificios emblemáticos, monumentos históricos e instalaciones con iluminación de color dorado.
1: Color dorado entonces. Así es. Esto, digamos, ¿cuál sería el significado de, de este tipo de color?
16: Pues es el... Es así como lo tenemos del, del VIH, es conmemorativo ah, okay. a este, sí. A el, del VIH tenemos el moñito rojo, sí, sí, de, el naranja. Entonces, para los niños de cáncer, el color es el dorado. Perfecto. Identificarlo.
1: Pues doctora Araceli Soria, secretaria estatal de salud, muchísimas gracias por su participación esta mañana en Tribuna Matutina y que tenga un excelente día.
16: Gracias a ustedes por permitirnos difundir esta información tan importante para la población. Muchas gracias.
1: Al contrario, ya sabe que con mucho gusto lo hacemos. ¡Fuerte abrazo!
16: Fuerte, igualmente, buen día.
1: Gracias. Siete de la mañana con treinta y dos minutos.
8: Hay saludos. Terminación 0372 tres eh, Me pueden mandar un saludo para Juan Carlos Hernández en Amozoc, cuna de las artesanías.
1: Claro. Saludo a nuestros amigos de Amozoc, precisamente cuna de artesanías allá en Amozoc. Se dedican a la producción de espuelas y también de eh, trabajan precisamente el barro, la producción de barro de, de cazuela, de, de varios de varios utensilios y por supuesto de eh, los nacimientos también en eh, la época que ya viene, que es la temporada de diciembre.
8: De ahí viene la famosa frase, ¿no? Eres como Jarrito de Amozoc.
1: Exactamente.
8: Yo soy. Como Aplico. Jarrito de Amozoc. <risa> <risa> Me queda.
1: Fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Amozoc. Y bueno, de Amozoc nos vamos a Tehuacán con Germaín Olasco. Mi estimado Germain, te saludo con gusto. Buenos días.
3: ¿Qué tal Ale? Leo, excelente mañana, excelente mañana al auditorio para detallar lo que ocurre en las últimas horas en Tehuacán. Sin lugar a duda, no solamente en el municipio de Tehuacán, sino en otras partes de la entidad, la reputación de los elementos de seguridad pública pues está por los suelos. Sin embargo, en eh, Tehuacán justamente ayer se cumplió un año del asesinato de un elemento de la corporación policiaca y perteneciente al grupo Omega. Se trata de Bruno, Bruno García Mata quien eh, después del asesinato a manos de eh, pues una banda criminal identificada como los de la Tehuantepec en redes sociales, así como la solidaridad de los habitantes de Tehuacán, fue desbordada eh, pues con sus familiares, luego de que se conociera la trayectoria y la forma de actuar de este elemento de la corporación policiaca. Y desde entonces, justo ayer cuando... Se cumplió un año, pensábamos que el hecho pues solamente era recordado por sus compañeros de corporación, como lo manifestaron en redes sociales. Sin embargo, mientras se desarrollaba el martes Ciudadano, llegó hasta la explanada del Palacio Municipal la mamá del de elemento fallecido. Se trata de Leticia Mata Castillo, quien no fue en son de reclamo, sino simplemente pidió ser escuchada por las autoridades. Un pliego petitorio en manos, la fotografía de su hijo, así como el uniforme y acompañada de otros eh, de sus familiares solicitaron al gobierno de Tehuacán, así como a los tres órdenes de gobierno, mayor seguridad, atención prioritaria a los policías, a bomberos y elementos de tránsito municipal. Al mismo tiempo, se eh, postuló, se pronunció porque estén equipados y los capaciten y no los desamparen. Reconoció que es un hecho difícil que la delincuencia le haya quitado a su hijo, pero está consciente que el amor al uniforme de Bruno García Mata era para defender a los ciudadanos. Por ello, en su memoria y como legado, están solicitando otro sector de la ciudadanía que se le realice un monumento, prueba de eh, la buena situación, del buen eh, desempeño que tuvo el elemento caído en manos de la delincuencia. Esto decía la mamá del policía fallecido. De los
4: policías de tránsito, de los paramédicos, que como servidores, a la ciudadanía merecen mayor capacitación, mayor equipo, mejor entrenamiento, más profesionalización. Y todo eso le corresponde al municipio, le corresponde al Estado, le corresponde a la nación que, que se cumpla con todas esas políticas. No nada más que no, que se nos queden alegres. Es un derecho y un deber y una obligación de, nuestros, de nuestro presidente y el cuerpo idílico cumplir con ese derecho. No nada más se llene de patrulla, sino que los policías estén capacitados, estén entrenados,
5: que cumplan con la profesionalización que marca
3: la ley. Y es que en medio de este dolor los ciudadanos también han expresado por qué el cariño hacia este elemento de la corporación policíaca, porque justamente destacan que la mamá de Bruno, en medio de este inmenso hecho que causó conmoción a la ciudad de Tehuacán, pues todavía tiene ese tiempo, ese espacio para pedir por los compañeros de su hijo fallecido. Por lo pronto reconoció que el proceso de indemnización y pago de seguro de su hijo se ha, se ha cumplido conforme a la ley. Pero sí, conmocionó que la mamá de este policía, a un año de haber sido asesinado, se solidarice por quienes están en la corporación y por los buenos elementos.
1: Exactamente, sí, la verdad es que es una situación que... Pues es lamentable a todas luces y hoy pues esta, esta madre de familia continúa, continúa en la lucha y ahora por los derechos de los policías, mi estimado Germain.
3: Correcto, han ocurrido otros asesinatos también, por lo menos eh, tres más después de eh, el, la muerte de Bruno a manos de, de delincuentes, pero no ha ocurrido el mismo sentir o la misma acción de la expresión ciudadana.
1: Muy bien, Germain Olasco, ¿en dónde te vemos, dónde te escuchamos?
3: Estamos a través de las plataformas digitales en Hora 25 México.
1: Gracias Germain, que tengas un excelente día.
8: Y antes de irnos con información deportiva, hay que recordarles a los amigos del auditorio que mañana iniciará el pago de pensiones a adultos mayores para personas con discapacidad y madres trabajadoras del 7 al 28 de septiembre, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre del 2023, ya sabe que es por letra del apellido inicial, así que mañana inicia el pago de bienestar.
1: Muy bien, pues ahí está entonces este anuncio. Pausa y regresamos ya con los deportes. Algodoneros de Unión Laguna, rival de los
0: Pericos de Puebla. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Fútbol, béisbol, box.
2: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este miércoles, miércoles 6 de septiembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos para platicar lo último, lo último en el ámbito deportivo, comenzamos con el béisbol porque ya hay rival para los pericos de Puebla. Se trata de los algodoneros de Unión Laguna que en seis compromisos despachó a los tecolotes de los dos Laredos para proclamarse monarcas, monarcas de la zona norte y así convertirse en el rival de la novena emplumada serie del rey que estará arrancando el próximo viernes allá en la comarca lagunera en torreón coahuila viernes y sábado se estarán disputando los juegos 1 y 2 de esta serie del rey domingo será día de descanso o día de viaje y el próximo lunes en puebla estará reanudándose este compromiso inédito con el juego número 3 martes 7 de la noche juego número cuatro y en caso de ser necesario, miércoles de la semana entrante, el juego número 5. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
5: Buenos
10: días, Neto. Buenos días a todo el auditorio. Y sí, por fin, por fin Pericos ya tiene rival en la Serie del Rey. Ayer un partido trepidante, un partido cerrado, complicado. Allá del otro lado de la frontera, en la de Texas, donde finalmente se impuso el picheo, se impuso el bateo oportuno de los algodoneros de la laguna, contra unos tecolotes de los dos laredos que pues dejaron hombres en base, se cansaron de dejar gente en base, que te pues no tu, cometieron errores defensivos importantes, y con eso, con eso fue suficiente para que el equipo eh, de la laguna pues esté en esta edición de la serie del Rey, a la cual tenía muchos años que no se aparecía desde los noventas, y campeones no han sido desde los 50, entonces pues realmente son muchos años, muchos más de los que tiene Pericos, que Pericos en el 2006 fue campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, 2016, perdón, entonces pues eh, es un enfrentamiento inédito, nunca, nunca habían se habían visto las caras en serie del Rey Pericos y Algodoneros, y en la temporada regular, ojo, el antecedente más, eh, más cercano que se tiene fue una barrida de los algodoneros acá, en el parque de los hermanos Cerdán le ganó los tres juegos a Pericos en una situación donde Pericos se encontraba en, eh, en a la baja, donde Pericos se encontraba en una eh, slope de bateo importante la mayoría del equipo, y bueno, pues Laguna vino y aprovechó la situación y se llevó los tres partidos. Entonces, pues Pericos tendrá enfrente un rival difícil, tendrá enfrente un equipo muy completo, tendrá enfrente un equipo bien dirigido a un equipo que tiene gran ilusión también de eh, regresar al campeonato, pero bueno, pues creo que Pericos, como se ha demostrado en este playoff, es es un equipo eh, poderoso, es un equipo que no baja los brazos nunca, es un equipo que juega con mucho corazón y pues viene una muy buena serie del Rey, una larga, eh, cerrada, complicada, interesante y ojalá que caiga la moneda de lado de los Pericos.
2: Sí, y pues son dos equipos, dos equipos que tienen coincidencias sin que en ninguna de las series partían como favorito, Algodoneros de Unión Laguna primero despachó a Sultanes de Monterrey, después hizo lo propio con Toros de Tijuana y en la gran final ante los Tecolotes de los dos Laredos convirtiéndose en el Caballo Negro y es que el equipo de Laguna pues regresa a la serie por el título por primera ocasión desde 1990, es decir... Con el título de ayer terminaron con una sequía de 33 años sin avanzar a la serie final. Era el periodo más extenso entre las 18 franquicias actuales de la Liga Mexicana de Béisbol. Por lo menos ya acabaron con ese ayuno. Ahora hay otro ayuno que quiere terminar el conjunto de la comarca. Es el de su último campeonato. No son monarcas desde 1950 cuando Guillermo Garibay era dirigente. Es decir, han pasado... 73 años sin que Laguna, pues, consiga el campeonato.
10: Sí, desde la época de Garibay, desde realmente mm, eh, una historia que Laguna no ha sido campeón. Desde el 90 no llegaba a la Serie del Rey. Eh, ha sido un equipo que ha sufrido muchos cambios de dueños, que ha sufrido muchas situaciones eh, extra a campo. Y bueno, pues ahora con esta directiva que decidió armar un equipo. Eh, fuerte, que decidió traer a un manager de buen nivel, pues está, está como como favor, como eh, caballo negro en la serie del Rey. Y es cierto que nadie esperaba que elimina, eliminara a Monterrey, menos esperaba que eliminara al superlíder del norte, el superlíder de toda la Liga Mexicana, que fueron los tecolotes de los, los dos laredos. Pero pues así es el béisbol: se enracha un equipo y ese equipo puede llegar hasta la serie del Rey. Lo mismo pasó con Pericos, Pericos era favorito ante Veracruz al final pues acaba eh, se le acaba volteando un 3 a 0 o un 4 a 3 Pericos pasa como el mejor perdedor ojo, Pericos es el primer mejor perdedor en la historia de, de este formato que ha llegado hasta la serie del Rey luego de ahí viene, viene una serie contra los Diablos Rojos del México en el que muy poco se esperaba que Pericos pudiera eh, ir adelante, una serie donde además eh, pues Pericos nunca había eliminado en playoff a los Diablos y lo acaba haciendo en cinco juez, en, en seis juegos Y luego viene eh, ya la serie final contra el campeón, contra el campeón eh, eh, defensor, contra los Leones de Yucatán, que lucían como un rival durísimo, que lucían como un equipo que, ojo, estaba buscando por cuarta vez consecutiva ser campeón del tour y llegar a la Serie del Rey, que venía defendiendo el título de la Liga Mexicana después de haber ganado el año pasado la Serie del Rey ante Monterrey. Y bueno, pues Pericos en, en cinco partidos, en cinco cerrados y duros partidos logra despachar a los Leones de Yucatán, y, y pues también, también como caballo negro del tour Pericos llega a esta serie del Rey, que será seguramente de altas emociones, de alto vuelo, ya lo has platicado, neto viernes y sábado se juega allá en la comarca lagunera, domingo es día de viaje, lunes, martes y miércoles estaremos esperando los primeros juegos, lunes y martes, perdón miércoles si es necesario, aquí en el parque de los hermanos cerdán y si fuera necesario, 15 y 16 de septiembre, se estaría cerrando esta Serie del Rey allá, allá en Torreón, Coahuila. Ya ayer empezó la venta de boletos para abonados, y pues desde temprano
2: se vieron muy largas finas. Y hoy, hoy arranca precisamente la venta al público en general a partir de las 11 de la mañana. Así que se espera, se espera una gran presencia de aficionados allá en las taquillas del Estadio Hermano Serdán para lo que serán los juegos número 3 y 4. Repetimos, lunes y martes de la semana entrante a partir de las 7 de la noche. Todavía no habrá venta de boletos para lo que será el juego número 5 hasta que se confirme que vaya a disputarse dicho compromiso pero pues espera se espera una gran fila en el estadio hermano Cerdán recordando que pues también también pueden adquirir sus boletos en línea para que pues no tengan que hacer fila y sobre todo para que no se repita lo de hace una semana que los boletos volaron en aproximadamente 15 minutos muchísima gente que estaba haciendo fila ya ni siquiera pudo llegar ya ni siquiera pudo ser atendido porque pues los mismos habían volado. así que estaremos estaremos pendiente próximo lunes y martes en cuanto al equipo hoy tendrá entrenamiento en el estadio hermano Cerdán y mañana ya mañana emprenderá el viaje hacia la comarca lagunera para pues quedar totalmente concentrado y el próximo viernes a través de la magnífica 95.5 todavía falta por confirmar el horario pero pues tendremos tendremos el juego número uno Mario de la serie del rey
10: Sí, ya la magnífica tendrá en vivo, tendrá de manera exclusiva en el radio en Puebla los, los siete juegos, si es necesario, de la serie del Rey. El primero este viernes, esperando que nos confirmen horario de allá de Torreón Coahuila y bueno, pues de ahí se podrán seguir eh, todas las incidencias de este, de este compromiso, de este final. Que Pericos estará disputando, en la que Pericos estará buscando traer un nuevo campeonato a la ciudad de Puebla, y pues ojalá, ojalá, si sea, ojalá dentro de una semana los poblanos estemos festejando otro título en el béisbol, que por cierto, había quien me decía, es que vámonos a la avenida Juárez, no no, así no funciona, tradicionalmente los títulos del béisbol se festejan en el Zócalo, entonces el fútbol se festeja en la avenida Juárez el béisbol se festeja en el Zócalo pues ojalá ojalá en unos días estemos festejando en el Zócalo y tengamos la Copa Sachila de vuelta a pues.
2: Sí, hace seis años, hace seis, siete años, mejor dicho, cuando fue el último campeonato de Pericos de Puebla en 2016, pues los festejos coincidieron con la celebración del desfile. Ahorita solamente que Pericos pues termine en cinco compromisos, podría repetirse una situación similar, que el equipo pues sea partícipe del tradicional desfile que se realiza por las principales calles del Angelópolis, el próximo. Pues sábado, sábado 16 de septiembre En caso contrario Pues tendremos, tendremos béisbol En plena noche de grito Es decir, 15 de septiembre Habría actividad con el juego número 6 Allá en la comarca lagunera En el Estadio Revolución Y en caso de ser necesario Un séptimo juego El próximo, el próximo Sábado 16 precisamente En un aniversario más Del inicio de la independencia de México
10: Pues sí, podría coincidir Podría coincidir con las fiestas patrias Vamos a esperar eh, a ver qué pasa, es una serie, repito, cerrada, es, son dos equipos muy completos, son dos, dos equipos muy bien dirigidos, el equipo de Laguna bien enrachado, Pericos evidentemente también, la única ventaja que veo es que Pericos tuvo estos eh, días extras para descansar a su picheo, que era algo que hacía muchísima falta, sobre todo descansar el picheo relevista, Perico estuvo unos días para relajarse en el sentido de eh, que los jugadores, que el cuerpo técnico pudieran estar con sus familias, pudieran eh, tomar un respiro, pero bueno, ya ya hoy hoy, hoy eh, seguramente se volverán a, a ver para preparar lo que será la Serie del Rey, seguro habrá entrenamientos hoy mañana y mañana para emprender el viaje hasta la Comarca Lagunera.
2: Pues estaremos, estaremos al pendiente ya entre mañana jueves y el próximo viernes pues estaremos ampliando la previa, la previa de este compromiso, reacciones previas a lo que será el juego número uno el próximo viernes desde el Estadio Revolución. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos, hasta aquí la información del Rey de los Deportes, vámonos con el Puebla. Fútbol. Pues vámonos, vámonos con la información que tiene que ver con el conjunto camotero porque pues ayer el Puebla presentó sus pruebas ante la acusación de alineación indebida ante el comunicado que mandó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol después de que presentaron una alineación indebida. Ayer pues el cuadro blanqueazul presentó sus pruebas como forma de defensa ante estas acusaciones del partido del pasado viernes frente a los Cholos de Tijuana y que pues podrían podrían costarle los tres puntos que ganaron en el terreno de juego precisamente al aplastar 3-0 ante el conjunto de Cholos de Tijuana. Lo que pues menciona, lo que dialoga el conjunto blanqueazul en esta situación es que pues ellos comprobaron ante la Federación Mexicana de Fútbol que sí avisaron con tiempo de la inclusión del entrenador Luis Miguel Noriega en el cuerpo técnico de Ricardo Carvajal en el partido anterior contra Cholos, como lo hicieron ante Bravos, pero que fueron los árbitros los que no lo registraron, por lo que se espera pues que no sea sancionado como alineación indebida. Y es que hay que recordar que oficialmente Carvajal es el estratega interino de la franja, o fue el estratega interino para estos dos compromisos ante Ciudad Juárez, y ante el conjunto de Tijuana Mientras que a Noriega pues tendrían que darlo de alta como auxiliar Y es que el sistema de registros de la Liga MX, Federación Mexicana Y el Sistema Integral de Información Deportiva No permite que estén dos técnicos en la banca de un equipo en un partido Y como el ex mediocampista pues es el estratega de la sub... 14 Poblana no aceptaban su inclusión. La solución fue sencilla. En lugar de cargarlo en el portal, el secretario técnico del Puebla avisó a los árbitros en el duelo con Bravos anotando el nombre de Noriega en una hoja y los silbantes lo pudieron anotar para que saliera al baranquillo Ante el Tijuana, la gente de Pantalón Largo del Puebla Señala que ocurrió lo mismo Simplemente que el sistema no pudo ponerlo junto a Carvajal Por lo que se volvió a avisar Pero en esta ocasión dicen que la omisión vino por parte de las autoridades del Cotejo De lo cual pues el Puebla ya presentó esas pruebas en sus oficinas allá en Toluca Y pues simplemente habrá que esperar Si las mismas, si las mismas eh, favorecen Mario al conjunto blanquiazul.
10: Pues ojalá, ojalá se resuelva esta situación. Ojalá caiga la, la moneda del lado del Puebla. Sería muy injusto que le quitaran al Puebla tres puntos por este tema eh, pues burocrático, porque realmente el Puebla ya había tenido la misma situación en el partido anterior. Encontraron la forma de resolverlo. Ahora, pues, bueno, creo que se ha vuelto muy mediático el asunto. Se ha vuelto muy escandaloso por parte de la prensa deportiva a nivel nacional, y ojalá, ojalá eh, se haga justicia, ojalá no se le castiga al Puebla, porque pues vaya que fue difícil ganar esos tres puntos, que aparte lo hizo limpiamente sobre la cancha, creo que es un tema eh, que está de más, y hay que respetar y seguir los reglamentos, para eso están, pero bueno, pues el Puebla hizo la gestión necesaria para poder tener a Noriega en el banquillo, no tendríamos ni por qué estar hablando de eso.
2: Pues el análisis, el análisis continuará en las próximas horas, allá en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicadas en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, pero con las pruebas exhibidas por la franja, pues ya será la comisión disciplinaria la que tome la decisión de mantener el resultado o sentenciar que el Puebla pierda los puntos. En la mesa, algo que no ocurre desde hace dos años cuando el América perdió unidades también en la mesa después de haber derrotado al conjunto del Atlas, en aquella ocasión perdió 3-0 ante el equipo rojinegro, un resultado que sirvió de revulsivo para Diego Coca porque se mencionaba que después de ese descalabro Diego Coca sería cesado por parte del conjunto rojinegro cambian, revierten el resultado, le dan continuidad a Diego Coca y a partir de ese momento el Atlas enracha de forma positiva, evita ser último lugar de la tabla de cociente y ya al año entrante, pues arman un equipo bastante competitivo que le permite conseguir dos campeonatos de forma consecutiva, Mario. Sí, pero
10: eso fue una situación muy distinta a lo que pasó con América, y fue es una cuestión este de alinear un jugador que estaba suspendido es, es una historia distinta lo que pasó con el Puebla lo que pasó con el Puebla fue un tema de, de entrenadores un tema de, de asistentes en la banca, entonces pues no, no ni siquiera se compara y pues queremos que la justicia sea favorable al Puebla que se demuestre que el Puebla hizo las cosas bien y ya no tengamos que estar hablando de eso
2: pues veremos, veremos si en las próximas horas ya por fin la Comisión Disciplinaria menciona algo al respecto. Eh, recordando que pues tampoco, tampoco hay prisa. No hay actividad este fin de semana en la Liga MX debido al parón por la fecha FIFA. Así que las acciones se estarán reanudando hasta la próxima semana. Siete de la mañana con cincuenta y siete minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el fútbol mexicano. Vámonos, vámonos con la Liga MX porque ayer el Niquexa oficializó la llegada por parte de Eduardo Fentanes Orozco como su nuevo director técnico de cara a lo que resta el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Y es que Fentanes, nacido 1 de julio de 1977, pues tiene, tiene vasta experiencia, ha estado en el banquillo como auxiliar técnico de distintos grupos como Puebla, Atlante, Tecos... Chivas de Guadalajara, Tijuana, así como en la Selección Nacional de Bolivia. Ya su primera incursión como estratega la tuvo en el 2013, cuando dirigió al conjunto de San Luis en el máximo circuito. En 2018 llegó al conjunto de Santos con el cargo de director de fuerzas básicas, en donde cumplió cabalmente su labor durante tres años y tras ese proceso, pues recibió la oportunidad de dirigir nuevamente en el máximo circuito para en la apertura 2022. Con una muy notable participación por parte de los guerreros, apostando con jugadores de la cantera y ahora llega, llega al Necaxa que está metido, Mario en una crisis de resultados
10: y sí, Lalo Fentanes al final ya no vino al Puebla, va al Necaxa es un técnico con experiencia fue auxiliar de feliz acá, conoce bien Puebla, estuvo en su última experiencia allá en Santos donde pues no le fue muy bien donde parece que hubo algunos roces con los jugadores, pero pues ahora se le ha dado esta oportunidad, un equipo de Necaxa que ya tiene tiempo sin ser eh, protagonista, que pues ha tenido muchos cambios, tanto de directivos como de entrenadores, y pues que ahora intentará rescatar de alguna manera que se encuentra metido en una crisis muy seria de resultados.
2: Veremos, veremos cómo le va Fentanes Mario que en su momento llegó a sonar como técnico del Puebla simplemente no llegó a un acuerdo con la directiva se menciona que por el tema, por el tema de sus auxiliares es como no pudo llegar al conjunto blanqueazul y ahora toma las riendas del equipo necaxista
10: pues sí, allá a lo mejor sí le aceptaron las condiciones que, que solicitaba que a lo mejor aquí en Puebla estaba complicado y pues bueno, eh, ojalá que tenga buena suerte y que le vaya bien
2: y ya para rematar la información deportiva pues ayer se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes el León, que es el representante no solamente de la Liga MX, sino de CONCACAF, estará viéndose las caras frente al Urago Reds equipo proveniente de Japón en el papel, en teoría León tendría que ser favorito el equipo dirigido por Nicolás Larcamón pero las actuaciones de los clubes mexicanos, quitando las recientes de Monterrey cuando era comandado por Mohamed o la de Tigres cuando llegó a la final pues se han quedado para el olvido incluyendo la de Seattle Saunders del año pasado que también cayó eliminado en su primer compromiso. Veremos veremos cómo le va ahora al conjunto de León que en caso de superar al conjunto de, Urugu de Uruguay estará viéndose las caras en semifinales ante el Manchester City.
10: Sí, el León del Arcamón, que estará viviendo un sueño, seguramente el técnico argentino, al dirigir eh, Mundial de Clubes a finales de este año. Eh, este nuevo formato del Mundial de Clubes, donde van más equipos, se enfrentará al campeón de Asia, al campeón japonés, que será un rival complicado. Y luego, pues, si todo sale bien, enfrentará al campeón de Europa, eh, tradicionalmente al equipo más fuerte del Mundial de Clubes, al al Manchester City, que en este caso pues es un verdadero trabuco, que viene de haberlo ganado todo eh, con Pep Guardiola allá en Inglaterra y, y a nivel europeo, y pues que bueno, seguramente será una experiencia interesante, será una experiencia eh, que, que dejará mucho a Nicolás Larcamón.
2: Este torneo se estará disputando del 12 del 12 al 22 de diciembre, lo cual pues también podría tener modificaciones a la liquilla del fútbol mexicano, en caso de que León, ...se mantenga con vida... ...tendría que haber un parón... ...en el torneo eh, doméstico... ...precisamente en la fiesta grande... ...para darle oportunidad a que León... ...pues tenga actividad en este compromiso... ...y pues ya prácticamente en fiestas de sembrinas ...se estaría disputando la gran final... ...siempre y cuando el equipo dirigido... ...por Nicolás Larcamón... ...se mantenga vivo en el campeonato local... ...así que suerte, suerte al equipo del Bajío... ...veremos también cómo se comporta... ...Nicolás Larcamón... ...en esta prueba de juego... Para él y sus dirigidos, tiene un plantel bastante, bastante competitivo. Pues 8 de la mañana con 3 minutos. Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias, Neto. Gracias al auditorio. Que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana. Estaremos, estaremos en comunicación mañana. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos con más en Tribuna Matutina.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
8: El auditorio de la reforma será rescatado para que vuelva a ser centro de eventos culturales. Esto lo anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. México debe tener ya un centro de capacitación de ciencia aeroespacial, afirma el director de la Agencia Espacial Mexicana, quien el día de ayer estuvo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Además, tres escuelas poblanas han sufrido daños por las recientes lluvias, informó la Secretaría de Educación Pública. El rector de la Universidad Ibero, Mario Ernesto Patrón, rindió un informe de actividades. Tenemos todos los detalles a través de las redes sociales de casa. El presidente municipal Eduardo Rivera y Liliana Ortiz, quien es titular del DIF municipal, anunciaron la segunda etapa del programa Contigo. Veremos más. Se van a realizar más de 300 cirugías. Y esta mañana, Adán Domínguez, gerente de gobierno municipal, encabeza la presentación del operativo Fiestas Patrias 2023. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este evento que encabezó muy temprano.
10: Las los compañeros del gobierno que nos acompañan
17: el día de hoy, está con nosotros, pues ya nos presentaron, no voy a volver a presentarnos. A nombre del presidente Eduardo Rivera, estamos muy contentos el día de hoy de presentar el operativo de Fiestas Patrias 2023. Este operativo
10: importante que realizaremos de estos días que estamos el día de hoy a el 16 de septiembre, en donde buscamos desde el Ayuntamiento de Puebla que todas y todos los poblanos, los turistas y quienes vengan a la ciudad a disfrutar de estas Fiestas Patrias lo hagan con seguridad. Lo
8: Ahí está parte de lo que dice la autoridad municipal y, final, y finalmente fue presentada la Feria de los Moles que se va a llevar a cabo en octubre en Los Ángeles, California. Pendiente de arroba, noticias tribuna, tribuna vigila y de código rojo.
0: Instagram, tribuna noticias.
8: Cocinera
18: como yo no hay. Ya mi fama es internacional.
0: El brasero está que arde. Escuchemos a la chef Fernanda Orbañanos y sus recomendaciones culinarias en Tribuna Matutina.
11: Si me
13: llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo, no hay dos.
1: Ocho de la mañana con nueve minutos, ya está con nosotros la chef Fer Orbañanos, ¿cómo estás Fer?
7: Súper bien, feliz de estar con ustedes para platicar cosas suculentas, maravillosas, sí. que a todos nos buenos gusta días. la verdad, buenos días, bienvenidos, gracias Oye, por escucharnos
1: tu sección es todo un éxito, ¿eh? Ay, no lo
7: puedo sí. creer, platíquenmelo lo todo
1: todo un éxito sí, tu sección. me encanta,
7: pues lo que ustedes gustan saber, yo les chismeo. De cocina.
1: Sí, ya, ya la esperan, ya la esperan, la verdad <risa> es que feliz, ya la Yo feliz, me
7: encanta, la verdad es que es muy padre, oye, todos comemos, todos necesitamos sí. saber qué cocinar, pues más o menos, ¿no? Una guía, un chismecito, que sí, qué no, qué le pongo, lo que quieran saber, yo les digo.
1: Oye, pues ya vienen las fiestas patrias, ya, tiempo ya. de pozole.
7: Pozolazo. ¿No? ¿Cómo no? Híjole. ¿Cómo
1: que... lo recomiendas? A ver.
7: Y bueno, Depende de cómo les guste, porque bueno, nosotros estamos muy habituados a comerlo blanco aquí en Puebla, uh -huh. ¿no? Más al Bajío nos vamos, rojo, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Jalisco rojo. Y si nos vamos para la costa de Guerrero, verde, que es espectacular. Uh -huh. A mí la verdad es que me gusta mucho, mi abuelo César era de Guerrero, eh, riquísimo. Si nos vamos más para el norte... Le llaman menudo, o le llaman mondongo, y es con vísceras de res.
1: Sí, sí, rojo. sí, Rojo. Sí. Ay, qué rico.
7: Parecidón de sabor a nuestro mole de panza. Uh -huh. Y si nos vamos más para arriba, es son con frijoles. Frijoles uh -huh. negros, se Exacto. le llaman gallina pinta. Exacto. Pero también po podemos tener vegano, podemos tener ya de marisco. Bueno, ya la variedad es infinita. A mí me gusta blanco, rojo, verde.
8: Y no. me confesaba ayer, Leo, que el de marisco sabe espectacular. No pues me he animado, sí, pero, pero... Es que rico. Pero
1: ya no, ahí. le comentaba le que estuve trabajando algunos meses en Acapulco oh. y ahí los los jueves son pozoleros. Exacto. Es el jueves, jueves todo pozolero. Guerrero,
7: ¿eh? no nada más Acapulco, ¿Sí? todo guerrero. Jueves pozolero. Jueves
1: pozolero. Uno. Y me tocó un, un, un establecimiento mm. en donde hay buffet de pozole. Claro. No, 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 no te Tragadera. quiero decir. Sí, no, sí. no, no. Y además lo
7: que le pones encima, porque Buenísimo. allá le ponen desde sardinas, ¿Sí? taquitos dorados de chorizo,
1: Exactamente.
7: queso, chiles rellenos, chicharrón, chiles rellenos, uh -huh, uh -huh. o sea, jalapeñitos rellenos. Uh -huh. No, bueno, es espectacular. Entonces, para donde vayamos va a haber variedad. El pozol es súper tradicional nuestro, origen azteca, imagínense, tiene toda la vida aquí, que de origen. Hay que platicarlo también para que nuestro público lo sepa Era de carne humana y era un ritual
1: ¡Ay, caray!
7: Sí, los aztecas, que era un honor consumirlo Solo la élite, solo el emperador, los grandes sacerdotes claro. Comían y era con la carne de quienes eran sacrificados Que era un honor ser uh -huh. sacrificados, ¿cierto? Entonces, pues llegan los españoles y dicen que qué, qué, qué? Sale, va ahí con sus pecados Vamos a cambiarlo y trajeron el cerdo y bueno se incorpora el Sustituyo. cerdo uh -huh. para sustituir nuestro pozoli, tapozonali, que significaba espuma. Y espuma porque cuando revienta el maíz cacahuacintle, se ven como una espumita blanca, ¿no? Parece una espuma de mar blanco, ¿no? Sí, es cierto. De ahí viene pozoli. Y bueno, ya pasa a ser de cerdo, que es maravilloso. Gracias por traernos el cerdo español. Es
1: cierto que la cabeza de cerdo le da buen sabor. Por supuesto. ¿Verdad?
7: Claro, queremos un muy buen pozole cabeza. Con todo, orejas, lengua... Bueno el mejor pozole que me he comido es de lengua, ay, en qué aguas caliente, buenísimo, rojo con lengua, pero sí, si no lleva cabeza, pues gracias. hay que, hay que sí. Ya muy nice, se quiere ver la, la gente, ay de lomo, ¿no? de pierna, no, la cabeza es la que te da el sabor totalmente, la grasita, uh -huh. claro. Que es cuando lo pides este mixto o pura maciza, ¿no? o surtido uh -huh. y maciza, ese surtido es eso que trae toda la cabeza picadita,
6: es espectacular mezclada
7: sí, con la maciza. Sabor. Sí entonces, sí, para hacer tu pozolito, uh -huh. un kilo de maíz cacahuacintle precocido, ya no sufra, señora bonita, ya no le sufra, ya lo venden precocido en bolsita, en dos horas sirviendo con un <risa> cuartito de cebolla, dos dientitos de ajo, ya está, ¿cómo sé que ya está? Cuando revienta, como una palomita, uh
15: -huh, uh -huh. ya
7: reventó, ya está tiernito, ya lo podemos ocupar, uh -huh. nuestro maicito. Eh, antes había que nixtamalizarlo, ponerle cales. Sí, y dicen que era un rollo. Sí, claro.
8: Mi mamá todavía lo hace así, he de confesar. Y me... Ale nos es va a treposar. Y
1: es otro sabor. Es otro sabor. Pues claro. claro.
8: Y entonces, ya sabes que a todos le aumentamos calorías. Sí. Che, Leo. Entonces mi mamá hace uno que lleva manteca. Claro. Este, hoja santa, que aquí en algunas partes le conocen como hoja de acuyo. Sí. ¿No? Sí. Pollito y una salsita roja picosa. Exacto. no No, no, no. Pues es una puedes. delicia.
1: Ahí luego nos invita Que nos ahí invite, luego. Ahí luego Entonces,
8: para ese kilito
7: que, bueno, Ajá. cuando no tenemos tiempo, porque ya nos gana la vida, lo, ¿no? Los chamacos, el tráfico y demás, la chamba. Pues nuestra bolsita del maíz ya precocido, dos horas lo vamos a estar ahí hirviendo. Y ese un kilo nos va a aguantar kilo, kilo y medio de carne. La que queramos ocupar Obviamente si nos gusta la cabeza Échale ahí media cabeza Ya venden hasta en las carnicerías Media, un cuarto de cabeza Unas manitas de cerdo también le van muy bien Y podemos ocupar pierna o pulpa de pernil La ponemos a cocer Orégano, su otra mitad de cebolla Dos, tres dientitos de ajo Bien sabrosito con su sal Y a eso le vamos a incorporar el maíz ya cocido y deshebramos o picamos nuestra carnita, un poquito más de orégano, tan, tan. y una salsa bastante picosa, claro. Podemos hacer una salsita de chilito de árbol, tostamos el chile de árbol, bien molidito, a manera de polvito. Sí. O hay quien lo licua, una de mis tías lo licua con limón, jugo de limón, chilito de árbol, jugo de limón bien licuadito y eso unas gotitas en el pozole, Uf, buenísimo sí, de mi recuerdo. bien
8: con el toque de limón.
7: ¿sí? Un toque de
1: limón, mm. sí, sí. Una buenísimo.
7: saltita con toque de limón y bueno, pues riquísimo. Eh, y si no, pues polvito de los chiles secos, puede ser chilito piquín, puede ser el chilito de árbol que nos va súper rico también molido en seco. ¿No? Para hacerlo rojo, ¿qué, ¿Cómo hago mi chile? Este, para hacerlo rojo, eh, tradicionalmente chilitos guajillos, uh -huh. chilito ancho o puya que también le llaman puya en el bajío eh, podemos meterle chile piquín o chile de árbol una tostadita podemos o no quitarle las venas y las semillas depende qué tan picoso lo queramos
8: Pero hay que colar no uh -huh. eso
7: lo vamos a servir, ya que estén bien blanditos nuestros chiles a la licuadora con suficiente agua lo colamos y lo vamos a freír un poquito uh -huh. lo empezamos a sazonar ya tenemos nuestra carne cociendo, nuestro maíz cociendo, lo empezamos a sazonar y le agregamos el caldo de nuestra carne, nuestro maíz, la carnita, y ahí lo vamos probando. Un poquito de sal, un poquito de orégano, ya saben que yo soy anti consomes de ninguna índole. porque el pozole? ¿Por qué vas a ver al caldo ese de cubo?
1: No, 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 no. Tiene, que, tiene que tener el sazón exacto, de cada persona.
7: Exacto, así lo hacemos rojo, que lo quiero verde.
1: Ah, verde, verde. A ver. Verde.
7: Fácil, fácil, vamos a hacer una pasta de pipián verde,
1: Ajá.
7: pepita, tostadita, o fritita, como les gusta en casa, podemos ahorrarnos un poquito de grasa, ¿no? Tomate verde, cilantro, una ramita de cilantro, bueno, bastantito, un manojito de cilantro, una ramita de, pe de pasote, y aquí, dependiendo de la casa, es lo que le ponen, hojas de rábano, hojas de lechuga, hojas de espinaca, uh -huh. chilito serrano, o chilito este, jalapeño, doradito todo eso, ajo, cebolla, un cuartito de cebolla, unos dos, tres dientes de ajo. Todo eso a la licuadora con nuestro caldito de que estamos cociendo la carne, bien molidito. Le damos su fritita, su sazonada y lo mismo, el caldo, la carne, el maíz, orégano y vamos probando. No lleva orégano tomillo laurel, no, nomás lleva orégano.
1: Solo orégano.
7: Solo orégano. Uh -huh. que lo quiero de mariscos, igual del color que sea. Que le podemos met meter almejitas, pulpo, calamares, Camarón. camarones, por supuesto, uh -huh. mejillones, ya mucho más nice, ¿verdad? Caracola, bulón, lo que se les ocurra. Ay, Ese marisco lo uh -huh. vamos primero a dorar en un poquito de aceitito, una pasadita, ahí incorporamos. Ya si lo vamos a hacer rojo o verde, nuestra salsita, nuestro molito y el caldo del... De, bueno, vamos a hacer un caldo de pescado, por ejemplo. Un uh -huh. fondito de pescado, unas cabezas de pescado. O si vamos a pelar el camarón, ponemos a hervir las cascaritas. Uh -huh. Y ese caldito de las cascaritas se lo agregamos al marisco con su maíz. Ya estamos. ¿Qué queremos con frijoles? Pues, ponemos a cocer nuestros frijoles negros, los mezclamos con... Eh, el maicito y la carne de cerdo, su orégano.
8: ¿Ese va únicamente de cerdo? Sí.
1: Solo pues de se puede cerdo. hacer de uh
7: -huh. pollo también.
8: Sí.
1: Bueno. También de
7: pollo. Gallinita pinta. Y encima, pues ya saben, su lechuguita, su rabanito. Claro. En Guerrero les platicábamos, le ponen hasta sardinas, sí, 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 sí. chicharrón, aguacate, mm. queso fresco de, de cincho, eh, taquitos dorados para acompañarlo. Obviamente sus tostadas, una buena tostadita sabrosita, ¿como no? agradece y pues una salsita picosa o un chilito en polvo como les platicaba para que esté picoso al gusto porque también no está padre que pique tanto. Claro. Uno a su gusto Sí,
8: sí, sí. Pero pues lo castigue. que no pica no sabe, dicen. Pues sí, pero ya uno a una cierta
7: edad como yo ya, <risa> ya me da viene, la gastritis. Ya viene la
1: gastritis y todo lo demás, ¿no? ya,
8: ya me da así el
7: reflujo. <risa> pero bueno, si sí se vale, es riquísimo vegano, ahí les va el vegano, no les dije, setas Setas. ¿Qué son las setas? Son estos hongos grandotes, Se sí. eh, vienen en charolitas, las encontramos en el mercado o tienen unos bultos así de setas. Ese
1: vegano sabe exquisito.
7: Compramos las setas, las limpiamos muy bien porque entre los filamentos tienen unas tiritas, ¿no? Su composición, se llaman filamentos. Siempre vamos a encontrar mosquitos, siempre, ¿no? Invariablemente. Entonces, las vamos a limpiar. Los hongos no se lavan porque son como una esponja. Si yo lavo eso, va a absorber mi agua puerca de la llave, eh, o el jabón, no usa nunca jabón Con un cepillito o con un paño Seco limpio Solo limpiarlo. Lo limpio del, de la tierrita Los vamos a deshebrar como si fuera pollo Esas setas Les vamos a dar su Fritita y su doradita En el aceite y lo mismo Si va rojo, lo rojo Si va verde, la molida de la pepita Y si va blanco, pues en blanco Bastante orégano, ajo, cebolla El maicito Y lo sazonamos no encuentro setas, champiñones. Uh -huh. Champiñones en cuartitos, ese no lo podemos deshebrar, pero en cuartitos aguanta súper bien. Muy bien. Y una manera de comer sano también un día sin carne, pues se vale, oh. ¿no? Ya somos bastante no, carnívoros.
1: No, las setas son buenísimas, se buenísimas. Se... Buenas, sí, rimas, sí, 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 a mí me encantan.
7: Y queda bastante agradable este quien no coma carne puede hacer su pozolazo vegano para el grito oye, también queda espectacular nada más es estarle sazonando ahí sabrosito
1: perfecto, pues ahí están las recomendaciones de la chef Fernanda Urbañanos, ya usted decide cómo quiere hacer su pozole pero ya le dimos aquí con la chef varias opciones, gracias
7: Bye, gracias chef <ríe>
1: que tengas buen, buen miércoles Igual. nosotros vamos a pausa y regresamos con más información
3: muy difícil su carrera, decidió estudiar Derecho.
14: Licenciada es muy querida por la gente que le estima.
0: Se las va cobrando duro con aquel que le el... quería. Abordemos el ABC del notariado con Amparo Montero en tribuna matutina.
1: 8.24, tenemos aquí en el estudio como todos los miércoles a la licenciada Amparo Montero, ella es titular de la notaría pública número 5 de Atlixco. Lig, ¿cómo estás? Bienvenida.
18: ¿Qué tal? Buenos días, Buenos Ale, días. Leonardo, pues muy bien, gracias ya aquí con ustedes
1: nuevamente. Seguimos platicando del mes del testamento, porque estamos en el mes de septiembre, ya es mes del testamento, y recuerden por favor que vamos a obsequiar dos testamentos. Aquí Gracias. la licenciada Amparo Montero se está poniendo la del Puebla, y vamos a obsequiar dos testamentos, así que preparen ustedes una fotografía de del inmueble como tal, y también copia de su escritura. ¿Sale? No hay ningún problema, no hay riesgo, ¿verdad?, de que nos manden eso.
18: No, 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 no tienen ningún riesgo. Nada más es para verificar primero qué, este, qué tipo de propiedad es uh -huh. que realmente este amerite que se le regale el testamento. Y la escritura nada más es para verificar que efectivamente pues es el propietario del inmueble.
5: ¿sí?
1: Exactamente. Entonces, si ustedes quieren hacer su testamento en este mes del testamento, vamos a obsequiar... Precisamente dos testamentos. Lo único que tienen que hacer es mandarnos la fotografía de su inmueble y también copia de su escritura al 2223-903810. 2223 10 Y al próximo miércoles, la próxima participación de la licenciada Amparo, estaremos diciendo... A los ganadores, ¿sale? Entonces, a partir de ahorita, si ustedes quieren participar en estos testamentos, mándenos la fotografía de su inmueble y la copia de su escritura y el próximo miércoles hacemos la dinámica para conocer a los ganadores. Pero, ¿cuáles son los requisitos?
18: Bueno, los requisitos para eh, realizar un testamento, primero, pues, el acta de nacimiento de la persona que va a realizar el testamento, su INE... Uh -huh. Eh, las actas de nacimiento de sus hijos en el caso de que esté casado, su acta de matrimonio este, dos testigos que no sean familiares también con su INE y dos constancias de dos médicos diferentes que especifique que esa persona está bien de sus facultades mentales y obviamente las copias de su escritura esos serían los requisitos ahorita ya el gobierno del estado de Puebla ya dio el costo mínimo, dependiendo obviamente de la propiedad, eh, que será el costo de $1,800 pesos. Pero vuelvo a repetir, depende de qué tipo de
1: propiedad sea. Uh -huh. Esto, cuando hablamos de costo mínimo de $1,800 pesos, ¿es referente a lo que deben de cobrar los notarios por, por esto o referente... ¿A eh, impuestos también? Porque falta eso, ¿no? No,
18: no, no, no. ¿No? Es eh, total el costo de 1.800 total. pesos eh, lo que les va a costar el testamento, pero vuelvo a repetir, depende del inmueble y del valor de ese inmueble, ¿verdad? Porque, bueno, no, no podemos cobrar 1.800 pesos a lo mejor por un inmueble que tiene un valor de 3 millones de pesos. En esos casos, bueno, no, en mm, este caso es no el apoyo, no, no aplica. Aquí en el caso es el apoyo para las personas que realmente lo necesitan y que ese inmueble realmente no rebase ese tipo de valores.
8: Y yo quisiera hacer hincapié en los beneficios que significa tener un testamento y todo en orden, ¿no? Al contrario de que si no dejamos, digamos que ese papel... Y nos ahorraríamos problemas, no solamente este problemas económicos, sino ya problemas legales.
18: Así es, y además, bueno, los hijos tienen que respetar la, la disposición de los padres de familia de que, pues, a lo mejor son cinco hijos, pero si esos papás nada más le quieren dejar a tres uh -huh, o cuatro, o bueno, uno. pues tienen que respetar, o a uno, efectivamente. Y, bueno, evitar esos problemas, como bien lo dices tú, porque, bueno, es ahorrar tiempo, es ahorrar dinero, es de, este sería un desgaste emocional, porque realmente yo creo que vamos más por ese tema, sí. ¿no? Se desgastan mucho emocionalmente y creo que no vale la pena, ¿no? Y repito, ¿no? Como la semana pasada lo decíamos... Bueno, hay muchos candados, tanto en un testamento como en una donación, para que los padres queden tranquilos de que los hijos no los van a despojar de, de sus inmuebles o que a lo mejor ya no los vayan a ver.
15: Uh -huh, uh -huh. Y bueno,
18: yo creo que cada quien conoce a sus hijos, ¿no? También ese es otro tema. Yo les digo, bueno, ustedes los conocen bien, ustedes son los que deciden y si no quieren este dejar nada, pues tampoco tienen esa obligación. O sea, simple y sencillamente, a lo mejor vendan todas sus propiedades y mejor viajen, este, coman rico, o hay mucha gente que prefiere vender la propiedad y repartir en dinero. Uh
1: -huh, También es otra opción. A partes iguales.
18: Exactamente. Pero eso ya es, ahora sí depende de los papás y depende ellos realmente de, del tema de cómo ven a sus hijos.
1: Oye, ¿y estarás, bueno, pues prácticamente orientando precisamente a los poblanos en torno a estos temas próximamente, Izúcar de Matamoros y Atlisco?
18: Así es, mañana estaré allá en Izúcar de Matamoros. Eh, tengo el convenio con Casa del Migrante. Allá vamos a estar asesorando totalmente gratis a todos los de la Mixteca Poblana, de todo lo referente al testamento y obviamente con ese convenio que yo tengo con ellos, pues también se les darán este, costos especiales y después más adelante haremos otra, otra eh, reunión allá en atlisco para también asesorar a toda la gente de allá, a los atlisquenses.
1: Sí, de la Casa del Migrante mm -hmm. de atlisco que está justo enfrente de tu notaría.
18: Exactamente. Mañana estaremos allá de 10 a 3 de la tarde. En Casa del Migrante que está enfrente del CIS, ahí vamos a estar asesorando gratuitamente todo lo relativo al testamento y obviamente las donaciones.
8: Y Perfecto. Nos, y nos pregunta la terminación 3466, que ¿cuál es la edad mínima para testar en Puebla? Que sean mayores de edad. 18 años.
1: Okay. 18 años, años y ya puedes este, hacer tu testamento. Pues
18: siempre y
8: cuando tenga. tengas.
1: Tengas, sí, obviamente, bien, ¿no? obviamente sí. algunos bienes. Claro,
18: ¿no? pero la mitad mira pues mayores de edad
8: y ya nos están preguntando 9301 terminación que si podemos volver a repetir la dinámica para acceder a esta este a este apoyo que nos va a dar la notaria
1: sí con mucho gusto la notaria pública número 5 de Atlixco la licenciada Amparo Montero está obsequiando a todos los auditorios a todos los oyentes de la magnífica en tribuna matutina dos testamentos esto con motivo del mes del testamento ¿Cuáles son los requisitos? Enviarnos una fotografía del inmueble y copia de la escritura al 2223 903810. Van a entrar a esa dinámica y el próximo miércoles damos a conocer los ganadores de estos dos testamentos. ¿Sale? Así
18: es, aprovechen esta oportunidad, este regalo que estamos obsequiando aquí en Tribuna Matutina y creo que es una buena oportunidad para que bueno tengan este seguridad tranquilidad y la certeza de que van a dejar eh, pues en orden sus propiedades
8: y hay una duda sí. eh, dice este y cómo aplica cuando el esposo falleció no dejó testamento era casado por bienes mancomunados
18: bueno en esos casos eh, cuando adquieren ba bajo el régimen eh, mancomunado pues el 50% de los derechos de ese inmueble es de la esposa y el otro 50% es del esposo. Si fallece el esposo, uh -huh. ahí tendrían que abrir un juicio sucesor intestamentario por el 50% de los derechos que le correspondían al esposo, esposo, ahí lo abren la esposa y los hijos. Uh -huh. Por eso es la importancia de dejar un testamento o una donación. No, y
1: en el juicio sucesor intestamentario, Tienes que repartir el 50% de la persona que murió entre, en este caso, la esposa y los, los hijos. hijos.
18: Así es, exactamente.
1: A partes iguales.
8: Bueno, pues
18: ahí Entonces, está la aprovechen esta oportunidad, sí. los invitamos a que, bueno, entren en este, en esta dinámica para adquirir uh -huh. su testamento totalmente gratuito.
1: Perfecto, pues ahí está entonces. Siempre agradecemos precisamente el hecho de que esté con nosotros la notaria pública número 5 de Atlixco, sobre todo porque nos da luz en este tipo de temas que a veces son difíciles de entender. ¿En dónde está la notaría?
18: Estamos allá en Atlisco, en la 3 Norte 203, en la Colonia Centro, el teléfono el 244-445-9408 y estamos en un horario de lunes a jueves, de 10 a 5 y media de la tarde, es horario corrido, y los viernes de 10 a 3 de la tarde.
1: Perfecto. Pues bueno, licenciada Amparo Montero, muchísimas gracias por estar esta mañana en Tribuna Matutina y el próximo miércoles vamos a conocer los ganadores.
18: Así es, muchas gracias. Y darles y luz. Día. Exactamente,
1: darles luz. <risa> Gracias, son las 8.34, pausa y regresamos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web códigorrojo.mx.
7: Y basta de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
0: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8.37 de la mañana, escuchamos a Daniel Jacome, porque, oye, pues ni los presidentes se salvan, mi estimado Daniel, asaltaron al alcalde auxiliar de Santiago Alceseca, ¿no?,
17: Hola, ¿qué tal? Gallo, te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, nadie se salva, pues Paulino Rodríguez López, presidente de Santiago Alceseca, junta auxiliar del municipio de Tecamachalco, fue asaltado luego de salir de una sucursal bancaria tras haber retirado dinero en efectivo. Sobre los hechos, se indicó que el edil auxiliar salió de un conocido banco ubicado sobre la calle Tres Poniente y al pasar a cargar combustible junto a la carretera federal puebla Tehuacán fue interceptado por sujetos armados en inmediaciones de la colonia El Laurel y le fueron robados objetos de valor y el mencionado numerario que asciende a los 50 mil pesos, tras lo cual los delincuentes huyeron en una camioneta tipo Blazer de color blanco. Posteriormente, el funcionario se trasladó en compañía de otras personas a la referida institución bancaria, donde le reclamó al gerente el hecho de que los delincuentes sabían que portaba exactamente 50 mil pesos. Hasta el momento se desconoce si el afectado presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales. El reporte, Gallo.
1: Gracias Daniel, seguimos contigo.
8: Seguimos con Daniel Jacome porque a una mujer le dieron más de cuatro años de prisión por corrupción de menores, Dani.
17: Es correcto, Ale. Con el sustento de la investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia de más de cuatro años de cárcel contra Isabel Encarnación, penalmente responsable del delito de corrupción de menores. El agente del Ministerio Público acreditó que en agosto de 2015 la acusada conoció a la víctima de entonces 16 años de edad en el municipio de Tehuacán y mediante engaños la convenció para irse con ella bajo el argumento de que trabajaría en un negocio de ropa. Una vez que la afectada aceptó y se trasladó al municipio de Amozoc de Mota, Isabel Encarnación la incitó a realizar actos con fines lasivos, ingerir bebidas alcohólicas y sostener eh, bueno, pues, relaciones sexuales en un bar. En julio de 2016, la menor de edad logró escapar y en agosto del mismo año presentó denuncia ante la Fiscalía de Puebla resultado de la exhibición del material probatorio respecto a la comisión del ilícito. La Fiscalía de Puebla consiguió que la autoridad judicial estableciera una sanción privativa de la libertad de cuatro años, ocho meses de prisión contra, bueno, pues Isabel Encarnación, y adicionalmente deberá pagar una multa de 39.004 mil cuatro pesos como reparación del daño y la cantidad de 30.000 mil pesos. La información Ale.
1: Oye, Daniel, cayó un petrolero allá en la sierra, pues parece que llevaba droga, ¿no? Y estaba armado.
17: Es correcto, Gallo. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Eder Jesús, alias Muñaño, o el petrolero, presunto responsable de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada o Fuerza Aérea. El 24 de agosto de 2023, sobre la carretera Tulcingo-Wautzinango, en la colonia El Potro, del municipio de Wautzinango, elementos de la policía estatal sorprendieron al ahora imputado suministrando narcóticos. Al realizarle una inspección preventiva a Eder Jesús, le hallaron 48 bolsas con droga cristal y un arma de fuego tipo revólver abastecida con seis cartuchos. Una vez puesto a disposición, la Fiscalía de Puebla inició investigación y en audiencia... Presentó elementos de prueba y formuló imputación por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del narcótico denominado metanfetamina y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada o Fuerza Aérea. Y bueno, pues el 31 de agosto de 2023, el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Muñaño o el Petrolero, a quien el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Respecto al delito de portación de armas de fuego, la autoridad judicial declinó competencia al fuero federal. El reporte gallo.
1: Gracias, Daniel Jacome. Que tengas buen día.
17: Seguimos pendientes, Gallo. Excelente
8: día. Y mañana no se lo pierdan porque toca
1: La Morgue. Mañana La Morgue con Daniel Jacome. 842, primeras planas.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Extra, extra! ¡Nuestra ayuda para la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
1: 8.42, la prensa nacional está que arde. Hoy, al filo de las 5 de la tarde, el Movimiento de Regeneración Nacional estará dando a conocer los resultados de esta encuesta, una serie de encuestas que ha aplicado para elegir a su coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación, la coordinadora o coordinador nacional de la Cuarta Transformación que será virtual candidata o candidato a la presidencia de la República. Esta tarde, repito, al filo de las cinco se dará a conocer esta noticia y el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo parece indicar, estará entregando de manera simbólica el bastón de mando. Precisamente a el candidato o candidata virtuales a la presidencia de México esta tarde. Pero bueno, también destaca la prensa nacional la denuncia de Morena a Xochitl Galvez. ¿Y eso por qué, Avi? Adelante.
13: ¿Qué tal, Gallo? Ale, los saludo nuevamente y efectivamente pues les comento que el Movimiento de Regeneración Nacional denunció a Xochitl Gálvez encargada del Frente Amplio por México ante el Instituto Nacional Electoral por pues presuntos actos anticipados de campaña y precampaña. Y es que Mario Rafael Yergo, representante de Morena ante el INE, pues informó y confirmó la denuncia y retó al órgano electoral mostrar con Galvez las mismas severidad que, pues con morenistas a los que ha sancionado. Y es que también el diputado federal, pues acusó a Xochitl Galvez de utilizar la tribuna del Congreso como templete rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. También, incluso, pues mencionó, ese, pues Galvez recibió la constancia como responsable de la construcción del FAM y admitió, Arbit advirtió que esos vulgares dichos en el Ángel, pues no quedarán impunes. Y es que cabe recordar que, pues también, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco solicitaron licencias de la Comisión Permanente para contender por el cargo de coordinador de la defensa de la cuarta transformación en el proceso interno de Morena y por tal motivo, pues los morenistas se mostraron inconformes con que los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, pues no hicieran lo mismo. Y es que también en su momento, pues la bancada de Morena, de Morena presionó para que el diputado federal Santiago Krill ...pidiera licencia y dejara su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados... Sin embargo, pues Krill reiteró la con de la contienda en favor de Cecil Gálvez, por lo que pues la atención está sobre ella ahora que retomó su puesto pues en el Senado y quedó a cargo del FAM. Y es que también su regreso a la Cámara de Senadores para este periodo legislativo pues le ha valido de críticas por parte de simpatizantes de Morena, entre ellos pues lo de los, los de Fernan Fernández Noroña. Y es que el diputado federal Colis, con pues con licencia arremetió contra la senadora en redes sociales, donde pues le envió un mensaje, un mensaje duro, en el que pues dice que no tiene que hacer pues nada ahí. Y es que pues pese a las críticas pues Galvez adelantó que será hasta noviembre de este año cuando pida licencia para dejar pues sus funciones legislativas. Gallo es la es la información que tenemos.
1: Muchísimas gracias Abby por tu reporte, que tengas buen día. Nosotros vamos a hacer pausa y regresamos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una
6: mayaca.
14: Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mayaca. Me vendió una mayaca una muchacha chula de Chihuahua.
1: Me vendió una mayaca una muchacha chula de Chihuahua. Si no
0: turno de nuestras costumbres y tradiciones. Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo.
7: y
18: Pantepec. Tiene mujeres muy bellas. Tiene mujeres muy bellas. y
1: Pantepec. Ya está con nosotros aquí nuestro amigo el arquitecto Sergio Vergara, como todos los miércoles, ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muy bien. Ahí fuimos a ver la, 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 la ceremonia de la vida nueva y, y la vida vieja de los mayos. Está te, te padre, ahí, te, ahí te, voy a, te voy a regalar una, una casita chiquita, porque además hacen miniaturas, miniaturas impresionantes.
1: Pues vamos a platicar hoy en este espacio de los monumentos alusivos precisamente a la Independencia de México... Y pues a todo esto que se viene, que son las fiestas eh, patrias para recordar a los héroes que nos independizaron. Y aquí en Puebla hay varios monumentos muy bonitos, ¿no?
19: No, no, tienes dos monumentos impresionantes que yo creo que vale la pena ir a, ir a verlos, pero pararse ahí y verlos. Por ejemplo, este que está aquí en la, en la Avenida Juárez, que es la Independencia. Es como si fuera el ángel de la Independencia de, de la Ciudad de México, pero ahí hay esculturas de todos los héroes, o sea, desde 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 el niño tamborero, el el el, pipi, el, el niño que trae la piedra cuando para poder entrar a la a la lóndiga de granaditas, este, pues todos los eh, el acta uno, de libertad el acta de libertad, de verdad vale la pena, ¿eh? vale, es, es un es, es, es un monumento uh -huh. un monumento, o sea, de de, de 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 con historia, o sea, con la relación de la parte de la historia. Por aquí lo interesante es que muchos de estos monumentos, bueno y arriba está la parte de lo que dices de, de la de aureola, la, de, la, de, la de lo de, 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 de lo que siempre se pone en, en cada uno de los de los edificios que son, que pertenecen a la, a la historia de la independencia. Pero lo, lo interesante es este, eh, ¿cómo se llama? que muchos de estos monumentos los regala a la sociedad son donados son donados, antes, Eran donados. Antes, y ese por ejemplo quién lo antes, donó? antes ahorita no lo recuerdo okay. pero en realidad el este todo esto pues en realidad iba iba siendo parte de la, uh -huh. de, la de que la sociedad participaba en la en el ves que apenas se, des, se, se inauguró el del migrante que está muy padre uh -huh. ahí de la en, a, en Analco y, y también este pues ahí bueno es pues parte del ayuntamiento pero yo creo que también hubo parte de las donaciones pues de los de los lugares ese es el chiste porque así te acuerdas de quién uh -huh. le dan se acuerdan en el 5 de mayo ya arriba en los fuertes de la victoria ese hasta se vendieron boletitos y todo lo demás eso es interesantísimo y luego bueno los autores también hay que hacer una Tamariz que es uno de los más importantes autores de, de Puebla en entonces esta parte de monumentos que la gente que la gente contrataba y que automáticamente pues ahí está y el otro que es de verdad también este bueno los los, los de los, los de los niños héroes uh -huh. pues esos esos 11 A mí me gusta mucho el del centro escolar porque pues porque ahí estuvimos y entonces pues ahí te vas a sacar la foto y ahí están los niños. El entonces, del centro escolar que está en el patio de honor. En el patio de honor. ¿Ah? Y luego el otro que está afuera, que te marca a cada uno de los de los niños aéreos, Ahí está el, 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 el poblano, este que, que, que... Agustín Melgar. Agustín Melgar, de ahí de San José ahí está, ahí está el, mu hay un monumento de, de, de Melgar en, en, en San José y afuera del centro escolar también chiquito, uniformado, uh -huh. que hay que visitarlos, yo, yo creo que hay que Así decirle ahí al, ¿no? sí. al propio este de del valdivia que haga un recorrido de monumentos independentistas de, de pueblo, bueno las mismas calles, las 16 que además es historia, porque ahora pues ves que a la hora de hacer las obras pues descubren los, no, los viejos pavimentos eh, originarios de la ciudad, o sea todo es historia en esta uh -huh. pero también lo interesante de esto hay que hay que decirlo Hidalgo cuando empieza a plantear toda su estrategia te acuerdas que hacía teatro y entonces entonces en el teatro pues, ahí uh -huh. hablaba de de, sí, de, sí, los, sí. de los gachupines y de aquí, quién sabe qué, luego pues, ahí se le salió un poco el el eh, porque pues eso de la entrada de Granaditas estuvo muy fuego, uh -huh. ¿no? muy fuerte, pero al final de cuentas pues es parte de la historia. Y también está el monumento en el Paseo Bravo. Ah, bueno, de acuerdo. Hay un monumento que véanlo es, es una, es una, es un obelisco. Este, también con toda la, con toda la, con toda la, la, este, está sentada la, el personaje con la, con la, con la carta de independencia. Y además el, 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 el ángel viene bajando. O sea, en México está arriba, sí. está parado, pero aquí viene bajando ya para decir aquí está la. La, 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 el, el, el resultado de la independencia Y esas mismas figuras Que están abajo Donde está Bravo Y donde está Este, esta, 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 este personaje de, de ley Enseñando la, la libertad Son las mismas figuras Es el mismo molde de lo que está en este en México, en, en la Ciudad de México, México en el Ángel de la Independencia. Mm. Uh -huh. Entonces, pues muchos moldes de lo que salieron de ahí de esas figuras los usaron para diferentes partes de la República.
8: Y que luego ni lo sabemos. ¿Sí? No no recuerdo en este momento porque ya hice mi viaje mental este, por el Paseo Bravo y digo, "No, no me acuerdo, ¿No pero acuerdas? voy a ir."
19: Está junto a donde está la, la Gran Plaza, donde donde era la plaza, donde está el kiosco.
15: Ajá.
19: Adelantito. Ahí está luego luego ¿lo ves? y además es el cruce si te sigues derecho, o sea, si lo ves desde arriba, Ajá. es exactamente el cruce de la avenida de la Juárez, la avenida Juárez. Sí. hacia la parte del centro.
1: Sí, la, es el cruce de la avenida Juárez hacia la 9. Hacia la 9. Hacia la 9, exactamente. Y está a espaldas de esta fuente, que también es bellísima, del Paseo Bravo, Está esta, esta fuente icónica del Paseo
19: sí. Bravo de la colonia francesa. Sí, ¿verdad? exacto. exacto. Sí. Bueno, Eso el mismo sí, gallito, claro. que también es donado. Entonces... Creo que vale la pena ese tipo de recorridos, analizarlos, ver a los personajes, que la vea, que vaya la gente, pregúntales, y les damos algo, más ouais, esto. bueno, es por lo menos un algo de, 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 de recuerdo, pero, pero uh -huh. este, pero al final es cómo reconocemos nuestros monumentos, pues son parte de la historia de la ciudad. Sí, hay que darle vuelta en esos monumentos
8: Sí, admirarlos, porque siempre que vamos a la Ciudad de México No falta la fotografía en el ángel, en el ángel. Pero pues aquí tenemos uno ¿no? Aquí tienes,
19: vayan, vayan, conozcan el, 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 Conozcan el, el, lo, lo o que vayan a la, a vayan la, la, con cuidado En la Juárez Donde está, Pues hay hasta un monumento Delante de Juárez, que es Lincoln ¿no? Ajá, sí, sí, sí <risa> <Pero ese risa> Es Lincoln de... con la cabeza de Juárez sí, <risa> <risa> el, Lincoln, el Lincoln con bastón eh, Juárez con
1: bastón Exactamente ¿Eh? Bueno, pues ahí está entonces los monumentos alusivos pues a, a lo que viene ya la otra semana prácticamente, que es la independencia de México y el aniversario de esta gesta heroica donde participaron los niños héroes allá en el año de 1847. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pasó el examen de historia Pasó el examen de historia Ah, no, pues estudié en el Senchi, imagínate Y si quiere,
8: la próxima semana podemos hablar ¿Cuándo fue el primer grito que se llevó a cabo en Puebla, en la ciudad?
19: ¿En la ciudad de Puebla? Uh -huh. Bueno, pues a ver ¿Lo, lo platicamos? Tratamos.
8: A lo mejor debe haber algún dato curioso ¿Y dónde?
19: ¿Y
1: dónde? ¿Y dónde fue? El primer grito ¿Eh? en Puebla, ¿y dónde? ¿Y dónde? ¿Sale? Órale ¿Eh? Gracias, Gracias, arquitecto eh? Sergio Vergara Verdejo. vamos a pausa y regresamos ya con los espectáculos
0: pues lo mejor
9: Yo ya le dije a la raza que cuando me
0: han de buscar Instagram Tribuna Noticias Tengo una vecina que se pase chimosa Ve chimosa, ve chimosa Si no sabe quién me siento otra cosa Otra cosa, otra cosa Tengo una vecina que se pase chimosa y entonces,
13: ¿qué agarra y qué me dice? ¿Qué
0: te dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
15: Es el
18: noticiero del barrio, las señoras en la esquina saben más que cualquier telediano.
1: Bueno, pues hasta aquí Pedro Jiménez, mi Hola. estimado Pedro. Oye, dicen que ya se canceló peso pluma en Puebla, ya, ya. no hay peso pluma, no ya puede no, ser. no,
20: pues es que no la jaló, venta no de jaló. boletos no era lo que esperaba, entonces lo que platicábamos ayer, tal vez no nada más aquí, sino en algunas otras ciudades también se estén pues cancelando sus conciertos y es que pues ni modo, hay muchos comentarios en redes canción? sociales referente a él ahora él baila sola <ríe> ni modo, <ríe> me, me, me da mucha este no risa sino es como pues esa
1: ver, parte de la fama ver, que tiene o no sea, se refleja cómo ¿no? interpretan ese fenómeno si eran muy
8: también. caros los boletos honestamente
1: sí. bueno sí eran eran caros pero también de, del artista como tal si eres top a nivel mundial Exacto. y ahora ya no, no se refleja, ¿no? Ajá. qué pasó! Pero a sí. lo mejor
8: el público que lo está escuchando no tiene ese poder adquisitivo para... O sea, para
1: solo, lo escuchan, ah, solo sí, sí, sí. lo escuchan por aplicación y, y todo lo demás. No no van a conciertos. Ajá, tal vez. Por el tema del poder vez. adquisitivo. Sí, Ajá, tal, tal vez sea por eso. Escucho,
20: no. Y es lo que lo que comentaba, que en Estados Unidos pues sus conciertos están llenos. Ajá. O sea, tal vez no aborrotados, tal vez no la, la venta fue tan rápida, pero están llenos. Y aquí pues no, o sea, no, no logró levantar, entonces sí es como... Charry, o ¿sabes? si sí, si sí fue un cubetazo de, de agua fría. A lo mejor eso lo, lo, lo aterriza un poquito porque también ya andaba pues algo alzadito. Entonces, la verdad, pues sí es humildad ante todos porque pues nunca sabe, ¿no? Puede estar arriba y de repente... Es una está rueda de la fortuna, ¿eh? sí, ah, Así es, es Sí, es ese
8: aprendizaje, ¿eh? pues que sí. le dé la vuelta a la hoja.
20: Es correcto, ya eh, sabrá cómo hacer las cosas, sabrá cómo, yo creo que su equipo también lo ayudará mm. para pues, planear mejor esta, una, una próxima gira, conciertos, etcétera, y, pues, a ver qué tal. O a lo mejor es muy temprano, a lo mejor también la gente dice, pues, es que no tiene mucho repertorio, ¿no? Acaba de sacar su segundo disco, entonces, pues, como para dos horas, me va a cantar la misma una sí, y otra vez, no. o sea, así es como... No te da, no te aplica. da. Ajá, Ajá. No. pero, pues, de momento, sí, ni modo. ¿Y Nos qué más traías? Este, ay, pues, fíjate que Cristian Chávez, ahorita está siendo super, sumamente criticado. Cristian Chávez. De RBD. RBD. Pues, también, ah. ¿cómo sale así con a este? A ver, radio, puede abuelo. salir
8: como quiera, yo no sé por qué tanta ofensa,
20: Sí, ¿Qué, no, ¿qué pasó? no, no, pues ves que salió con un, tra un traje aparentemente de charro rosa, pero pues eso ya, pues fue muy criticado por lo mismo, del color, de que andaba con tenis, entonces, que no canta regional, sí, las críticas lo llovieron mucho, pero pues ya eso lo podemos practicar. Y le ah, ah, mira, ahí, está, ahí está. Pues el traje
1: está
8: padre, ahí y ahí les molesta el color. Rosa
1: mexicano, ajá. rosa mexicano,
20: <ríe> está no, bien. Son sí.
8: sensibles, ¿no? sí. sí. <ríe>
20: Está ya bien. hasta la hasta la asociación nacional la Federación Nacional de Charrería salió a dar su a su punto de vista y uy, sí está como... su punto
1: de vista machista ajá. seguramente no, pues, <risa> más o menos pues, sí sí, eh. sí pues, a ver estamos viendo otros tiempos ya quítese el rebozo
20: pues sí, sí, sí de verdad es, es correcto qué digo eh, eh, al final el traje pues no se veía mal yo siento que el color sí pues rosa mexicano no es yo, yo creo que es lo muy muy llamativo
8: Pero él siempre ha roto sí, es, característica
20: Sí, lo están también comprando mucho con Sam Smith, pero echaremos chismecito de eso
1: mañanita, a ver qué tal. Bueno, pues vamos a, entonces a, a retomar el tema mañana, mientras tanto hoy pues no, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el 20, pero mañana le seguimos a este tema que seguirá dando de qué hablar, ¿no, Pedro? Es correcto,
20: es correcto, y no nada más por eso, ya también. Ahí echaremos de lo demás. Nos
8: quedamos en redes sociales. <risa>
20: gracias. A ustedes amigos. Bonito día.
1: Buen día, mi estimado Pedro Jiménez. Saura Mones, operación técnica. Gracias. A Abraham Merino en la producción. Jazz Guevara, redes sociales. Nos vamos a leer. Nos
8: vemos aquí. Tenemos una cita mañana. Bye.
1: Que tengan un excelente miércoles. Despido a ustedes de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós. Oh.